0: Salve, salve, galera!
1: Meu Deus, mano, é um funeral, bagulho, mano.
0: For a friend.
2: Nossa.
0: Ai, piadas internas. enfim, salve, salve, galera! Tá começando mais um podcast. É o seu podcast do ambiente do Under, não é ambiente, Nossa, mas enfim, cara. já foi do universo hardcore. É que eu tô com o podcast do ambiente de música na cabeça, tá ligado? Dos manos do. Fugiu. o o, Rogi, o Rogério Indavan lá e companhia, enfim, choque de cultura. Isso, e daí eu tô tava ouvindo, e daí tá na minha timeline aqui, mas enfim, tá começando mais um monte de core. Eu tô mais, mais TDAH do que o normal hoje, já aviso, então... Ah, vamos, 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 vamos direto, né, pesado? Já começou aqui. Luizinho, como é que você tá, Luizinho? Já fiz a apresentação, não me cobre que eu faço de novo porque eu errei.
1: Não, tô bem, cara, tô bem. Semana começou meio na correria aí, mas estamos sobrevivendo, hein.
3: Verdade. E você, Fabinho? Como é que você tá, Fabinho? Vencendo um leão a cada dia, cara. Só o leão da Receita Federal que eu não aprendi a vencer ainda, mas o resto...
1: <risos> Isso aí é complicado mesmo. É
3: engraçado O resto tá, tá, indo, tá indo do jeitinho que tem que ir. E você, meu querido? É que o
0: problema é que esse leão é o Aslan, né? Ele é imortal ah, e é aí foda.
3: Não tem como não, mano.
0: <risos> cara, eu também, também. Confesso que deu uma, deu uma melhorada no meu dia, assim, tipo, me afastar de pessoas, saca? Bom, isso. Em específico. Sempre faz bem, cara. Que, que eu cansei de passar raiva, então, foda-se. Você me faz raiva, eu tô mandando embora, tô nesse nível agora. Nisso,
3: você tá com quase 30 anos, cara. Você tem que começar a priorizar <risos> isso na sua vida, velho. Isso é verdade, Luiz. Luiz, Oxi,
0: eu... <risos> eu falei, eu tô mais TDAH que o normal. É e vale ressaltar que quando esse episódio sair, eu já vou estar tá com 30. Era isso que eu ia comentar. Aí, ó. É, pois é. E daí, nessas últimas eleições aí, eu vi uns stories depois aí e eu me revoltei com a galera aí. Então, tirando isso, eu tô de boa também. E hoje estamos aqui recebendo a minha grande amiga Apoliane, Apoliane oi Poliani.
4: Olá, pessoal. Como
2: estamos? Uhum.
4: É tamo naquelas, né? Matamos. Tamo. Estar emocionalmente, fisicamente cansada, conta como estar bem nessa segunda-feira após apuração eleitoral.
0: Eu acho que é o único estado possível, né?
4: Porque
0: foi foda, cara. Foi estresse emocional, filha da puta. Mas como eu disse, pra mim foi libertador me me livrar de algumas pessoas aí que eu não. que fazia tempo que eu queria dar uns cortes, mas não tinha um. Não conseguia justificar, tá ligado?
1: Ah, vai ser justificativa mesmo, né, Vinícius? Só manda
0: merda e foda-se. Mas é que eu evito conflitos, então agora eu tenho um motivo pra poder dizer que eu tô evitando conflitos. Tá bom, sacou? entendeu? Eu evitei, por... enfim. Mas aí está só começando. Cara, hoje eu tô mais ligado que o comum. Acho que eu já falei isso, né? É... Mas aí está começando. O Luizé vai abrir o episódio de hoje com um descasso. Então aguente aí, nós vamos ouvir
2: Mentiroso.
1: a
0: palavrinha dos nossos. <risos> é, é que assim, eu tentei ser agradável.
1: É, eu, vi, eu vi, eu percebi.
0: Ah, mas aguenta aí que a gente já volta, só ouvir nossos parceiros aí e a gente começa a discussão.
4: Um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo que está rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e DownstageBra no Twitter. A frase não é só uma fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
0: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicore e para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto!
3: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
1: Mas é isso rapaziadinha, vou dar start aqui nos discos então, e hoje eu trouxe uma banda que eu gosto pra caramba aí, mas é uma banda um pouco complicada aí de... de adentrar ao universo sonoro deles, que é um... uma barulheira dos infernos, <risos> eu trouxe o disco Mass Six da banda Amenha. eu pronunciar Menra, né? Quem gosta de falar Menra ou Amenra, fiquem à vontade aí. Mas a minha relação com a Menra, eu conheci eles através de um livro. Eu, eu, eu comprei o Nós somos a tempestade do Luiz Mazeto, que é um livro que fala sobre metal alternativo de um modo geral ou metal torto para o pessoal que gosta de dessa categorização. É, eu tinha comprado o primeiro volume, que é um que ele tem tipo bandas é, não tão alternativas assim, né? Na minha opinião, pelo menos, porque tem bastante coisa até conhecida tipo Mastodon, Neuroses, é, Baroness, The Dealers Camp Plan. Enfim, não. Tipo, para quem manja um pouco de, de, de metal mais, mais viagem assim, já manja. Aí quando eu comprei o volume 2 do livro, aí sim eu olhei para um monte de nome da capa e falei, tá, mas e aí? Não conheço nada
2: aqui.
1: <risos> e aí eu fiz o exercício de. E lendo as entrevistas e ouvindo as bandas, né? E entre essas bandas tinha o Amenha. E aí eu achei um puta som foda já logo de cara, assim. Achei muito, muito foda mesmo. E foi... O primeiro disco que eu ouvi foi, inclusive, esse que eu trouxe, né? O Mass 6. eu sempre... Tipo, todas as bandas que eu fui ouvir desses livros, eu comecei pelo último, assim, para para ver como é que tava a sonoridade atual da, da, das bandas, né? E o Amenha, se assim, foi uma surpresa, né? Porque eles são uma banda de, de post-metal e, tipo... É um estilo musical que eu aprendi a gostar pra caramba, assim, mas, como eu falei, ele não é um, um, um gênero muito fácil de digerir, assim, pra quem não tá acostumado com música extrema, né? E, tipo, poxa, você pega uma banda belga ainda, né, cara? E, e assim, durante um bom tempo... Hoje em dia, eu costumo até ouvir o minha com mais frequência, mas no começo, tipo, eu acho muito louco que... Quando algumas bandas assim, tipo, tem um efeito quando você quando você escuta, né? Tipo, para mim o uma mano. É, tipo, eu me sentia muito exausto depois de ouvir um CD deles, tá ligado? Porque tipo, tem uma carga emocional muito forte assim, tipo, durante não é uma banda que eu, tipo, eu falo que não é uma banda para ouvir direto assim todo dia, mano. Acho que você tem que estar tá na vibe ou você, enfim. É... Tipo, os vocais do Colin, assim, é um bagulho muito angustiante, assim, muito desesperador, assim. E é, e é interessante porque, tipo, tudo isso tem um, um porquê, né? O som do Amenha ser todo, tipo, essa... Esse... É, como que eu posso falar, cara? Esse descarrego musical, né? Porque em entrevistas, assim, eu já vi o Colin falando que, tipo, eles, quando eles vão compor um álbum, né? Eles compõem quando é necessário a banda. Quando eles realmente têm algo a dizer... E tipo, quando eles querem expur- expurgar alguma dor pra fora, assim. Porque, por exemplo, o Mass 6, né, antes dele, ele foi composto numa época que, tipo, todos os integrantes estavam passando por, por momentos muito difíceis. O próprio Colin, o filho dele, tava com um tumor na cabeça, né, que precisava ser removido. Cara. Cara. É, então, então tipo, ele, ele, ele pegou tudo, tudo que ele tava passando naquele momento, né, toda essa, essa carga emocional... E colocou na composição do álbum e aí tinha, tipo, outros integrantes que, tipo, tinham perdido entes queridos e tipo, outras pessoas também com problemas de saúde. Então todos os álbuns do. Não vou dizer todos, porque eu não tenho certeza dessa informação, mas a maioria dos álbuns do, do Amenha são compostos quando a banda precisa, tipo, sabe, colocar pra fora alguma coisa assim. Ou eles estão passando por algum momento difícil. Então, tipo, o Colin fala, né? Que, é, o processo de composição deles tem que ter um motivo. Não é, tipo, aleatório, assim. E aí é, entra esse essa carga emocional que eles trazem pra música, né? Tipo, esse peso, esse, essa angústia, esse desespero. Tudo isso fica muito aflorado no som, assim. Principalmente pelo vocal do Colin, né? Que é um bagulho, cara, absurdo, assim. Acho foda pra caralho, assim. Mas é o que eu falei, tipo, mano. É, você, tipo, pega bastante da carga emocional dele quando você vai ouvir, assim. Eu, pelo menos, é, a música deles transmite pra mim. Então, tipo, é um disco que... Cara, você termina de ouvir, você fala, ufa, caralho, mano, sobrevivi aqui a audição. E, tipo, não são muitas bandas que, tipo, tem esse efeito, assim, né? Então, eu acho muito foda esse do Amenha, né? E eles têm essa sequência, né? Isso foi o último disco com o título de Mass, né? Que todos os outros, os anteriores também tinham. eram Mass 1, Mass Two Mass 3, que, tipo, Mass quer dizer Missa, né?
2: Uhum.
1: E e é, é, tipo, é meio que a proposta do Amenha, assim, né? De, tipo, de ser um... Um negócio espiritual, assim, né? Não só um negócio, tipo, para você ouvir é, for fun, assim, né? É, é quase como um ritual musical mesmo, assim. Então, tipo... E, e isso também tá ligado, também, eles eles têm um coletivo musical chamado Church of Ha, né? Que aí tem membros de outras bandas também, tipo Wolf Break e tudo mais. Então, tem todo esse lance atrelado à sonoridade do Amenha, assim. E, e os discos deles são... Tipo, na minha opinião, assim, são sensacionais, cara. Eu nunca ouviria um disco ruim deles. É... O, o, o disco mais recente, o Dear Dune, é... é uma sonoridade mais diferente, né? E quebrou essa estética do, dos títulos com o Mass. E, tipo, tem até bastante coisa de spoken word. Até por isso muita gente não gostou. Mas eu achei bem interessante, assim, porque foi uma mudança de sonoridade. E a proposta do som do Amém é essa, né? Tipo... É uma música muito pesada, os vocais escaniçados, assim, do Colin. Músicas longas, né, tipo, o disco aqui que eu trouxe, ele tem... Até o Vinícius brigou comigo, porque, tipo, porra, mano, é um EP esse bagulho, mas não é, tá ligado? É, tipo, o disco tem... não,
0: é um EP, tem seis músicas, irmão.
1: Mas, tipo, o disco tem seis músicas, mas você pega, tipo, as músicas têm nove minutos, oito, tipo, onze minutos. Então, a maioria das músicas do Amenha são longas, assim, né, e são cheias de passagens. E, e é uma banda que traz toda essa essa fúria, toda essa intensidade pro ao vivo também, né? Tipo, eu, infelizmente eu não fui no, no show deles aqui no Brasil, eu não fui de, de tonto mesmo, aqueles show que você não vai de idiota, né? Tipo, não fui de Palerma. Mas eu já vi algumas apresentações no YouTube, assim, e tipo, mano, o que eles fazem no estúdio eles conseguem reproduzir fielmente ao vivo, e o Colin, ele tem um lance de cantar de costas, assim, pra galera, assim, tá ligado? É... Ele é bem fechado, assim, no, no, no mundo dele, na, na apresentação ao vivo. E tem muita gente que fica meio com, com aflição de ver as apresentações ao vivo do Amenha, é porque, tipo, em alguns shows o Colin tem o lance de fazer aquele lance de suspensão, tá ligado? De ser suspensa, assim, pela pele. Uhum. Então, tipo, fora que tem alguns que ele, tipo, penduram um, uns ganchos com os pesos, assim, no, no corpo dele, no peito, no estômago, assim, então... E aí, tipo, ele diz que não é gratuito, né? Tipo, é o lance de de você sentir a dor naquele momento e, tipo, no no mais literal da palavra, saca? Então, tipo, quando eles falam que eles estão, tipo, colocando tudo pra fora, assim, na apresentação, é muito real. é tipo, você pega as entrevistas, assim, você vê que eles levam isso muito a sério, né? Tipo, encenação, essas coisas assim. Mas, mano, eu eu acho um puta som foda. Eu acho que esse é o meu disco favorito, do Amenha. É, como eu falei, eu, tipo, hoje em dia, eu, tipo, eu até tenho ele em CD e eu, eu consigo ouvir ele. Eu já me habituei mais ao som do Amen, então já é algo que eu consigo ouvir com mais frequência, assim. Mas. Aí eu queria ouvir de vocês aí, né? Porque, tipo, eu tô ligado que esse tipo de som não é muito a praia nem do Fábio, muito menos do Vini, não sei da Poli, mas tipo. Então, é, vamos ver qual é, é... que é. <risos>
4: É, eu falo que a Man tá na minha playlist de músicas para ouvir antes de dormir.
0: Ô,
1: louco! E aí, <risos> galera, como é que vocês ficam com essa?
0: <risos> aí fama. Não, e
1: tipo, é bizarro, né? Porque, tipo, dependendo da música, tá só uns sons, assim, e o Colin vem gritando do nada. Tipo, dá pra você acordar é, no susto, é. é?
4: Exatamente, exatamente. <risos> Mas é bacana. E eu gosto bastante desse negócio dos Mes, porque traz um senso de continuidade entre os Sim. álbuns, né? Então a gente sempre vem esperando
3: o que fica pensando o que vai vir em seguida. Isso é muito bacana. Cara, é... vamos lá. Não tenho, eu não tenho nenhum, Luiz, sério, eu não tenho nenhuma parada negativa para falar desse álbum, velho.
1: Ô oh, louco. Aí fomos surpreendidos.
3: Por que que eu digo isso? Assim, eu lembro, eu lembro não, pois a gente já conversou várias vezes sobre essa banda. Você já me mandou um disco deles para ouvir e eu não ouvi porque eu sou um zero ela. Ok. Não... <risos> Mas não por causa do. do. de ser o que ela é, tá ligado? Eu acho que passou, tá ligado? Enfim. Sim, sim. Aí chegou esse aqui e, mano, assim, esse disco, essa banda, enfim, é uma entidade. É isso que passou pra mim, tá ligado?
1: Uh-huh.
3: É uma entidade, por quê? Porque esse álbum, cara, ele é desesperadoramente sensacional. <risos> Bela
1: Mas, definição.
3: Tá ligado? Porque assim, é bem essa parada, ele começa lá tranquilinho, quando vê o mano, vem, parece que ele vem correndo lá da esquina, tá ligado? gritando, aí ele chega no teu ouvido e ele começa a berrar. Aí ele berra, ele berra, daí faz, dá, uma, dá tipo uns bagulho melódico e volta, faz uma ambiência e aí cai de novo, aí fica aquele calminho de novo, tá ligado? E mano, eu achei muito foda isso, porque, mais uma vez, ouvindo trabalho, tá ligado? E tipo assim, eu tava lá fazendo minhas coisas e ouvindo tals, aí tipo, dava aquele spike eu parava, ficava prestando atenção, aí voltava o calminho, voltava a fazer o que eu tava fazendo, tá ligado? Era como se eu tivesse ganhando estalos, assim, tipo, aqui você tem que prestar atenção aqui você relaxa, aqui você presta atenção, tá ligado? E tipo, eu não sei explicar, mas acho que fazia muito tempo que alguma música, banda, CD, enfim, não fazia isso comigo, tipo, que me jogava pra cima e pra baixo, jogava pra cima e pra baixo, ao mesmo tempo, tá ligado? E tipo, mano, eu achei demais mesmo o melódico em cima desse vocal desesperado do cara, como é que você falou que é o nome dele mesmo?
1: Colin.
3: O Colin. Tipo, o melódico que fica em cima, tipo, parece, mano, parece, sei lá, velho, que tá em cima de uma missa mesmo.
1: É, Exatamente.
3: E eu acho até, até massa esse bagulho, eu não eu não via não fui atrás de nenhum vídeo ao vivo deles pra dar uma olhada como é que era, inclusive depois de você me falar esses lances do cara aí, eu quero ver como é que é essa performance. No eu mundo. vou te
1: mandar depois o, o vídeo específico.
3: Manda. E esse bagulho dele cantar de costas, tá ligado? Esse é um bagulho que, que acontece na igreja ucraniana, não acontece? O, é. o padre de costas, se não me engano. Sim tá ligado? Uhum. E, tipo, eu acho muito massa isso, não pelo fato de, enfim, parece que ele atrela a religião mesmo, ele, ele cria uma missa em cima do palco e ele envolve todo mundo que tá assistindo, tá ligado? Inclusive, eu até queria saber do, de alguém que foi no show aqui no Brasil, como é que foi a apresentação aqui, não sei se você conversou com alguém que colou.
1: Então, a, a minha ex-namorada Natália, ela foi, né? E, uhum. e ela falou que, tipo, mano, é, foi nessa pegada. É legal que, tipo, ele entrou com uma roupa meio parecida de padre, assim, tá ligado? Tipo, uhum. um colarinho assim, esses bagulho. E aí, tipo, ele... Ah, contendo Ghost. <risos> e aí, tipo, ele ajoelhava, assim, tá ligado? E aí, tipo, em determinado ponto ele tirou, né, a camisa... Que ele tem esse lance também de, de tocar sem camiseta, né? E ele tem, tipo, uma... Como se fosse uma cruz invertida, tatuada enorme, assim, nas costas, tá ligado? Uhum. Que é, tipo, na verdade, é um símbolo da morte, assim, né? E, e, e tipo, foi isso, mano. A maior parte do show cantando de costas, tá ligado? Uhum. Intenso pra caralho. E aí ela falou que foi mó foda, porque, tipo... Aí, tipo, na última música, acabou, ele só soltou o microfone e saiu fora, assim, não falou nada, tá ligado? A, a per... ela falou, nossa, acabou e foda-se, tá ligado?
3: É, a personalidade
1: <risos> do cara, tá até, É, então. Mas aí, tipo, é legal que em contrapartida, eu conheço mais uma galera que foi e falou que, tipo, depois ele. O pessoal quis tirar foto com ele foi super amigável, tirou foto com todo mundo que queria tirar, trocou ideia e tal. Assim. Ah,
0: mas é que daí é aquele momento, né, mano? No palco, Não, é. tipo, a... No palco é. É, é, vibe, é, né? é aquela
1: parada. É tipo, é, é a missa do, do Amenha, tá ligado? Então, uhum. o bagulho é daqui. E, é e direto ou indiretamente ele
0: é. O personagem ali cantando, Sim, né? Sim,
1: é, tipo, é, é o que eu falei, tipo, ele entra num momento de introspecção dele e, tipo, é a conexão dele com aquele momento ali, tá ligado? Nada, nada vai tirar. E eles fazem bastante uso também dos telões, né? De passar uns vídeos por enquanto tá rolando o ah, som. É, tem toda essa interação, a, a iluminação é, é, é bem dark, assim. É, cria toda uma ambiência, assim, cara. Muito foda.
3: É, é isso que eu ia falar também, essa palavra introspectivo tá ligado? É uma coisa é. que eu sinto bastante ouvindo, tá ligado? E aí depois de você citar até que, tipo, ah, os caras se reúnem pra gravar um disco quando todos eles acham necessário que isso acontecer pra expurgar demônios que provavelmente estão, é, é tipo, mesmo
1: você
4: é, Inclusive eles falam que os próprios mestres, eles vêm com essa, com essa questão de ser mesmo um sermão, isso, como é. se fosse algo que as pessoas estejam ali, que precisam ouvir exatamente aquilo que eles têm pra falar uhum. pra elas. Então, eles encaram mesmo com essa parada bem, bem ritualística.
3: Que da hora isso. Pô, velho, eu gostei demais, mano. Vou até ouvir os outros MES. Que foda. Tá gostei de verdade mesmo. Burrice minha demorar pra ouvir esses caras, tá ligado? E assim, esse disco ele faz chover em qualquer lugar.
1: É. E é, e é engraçado porque, tipo, o Colin, ele vem da cena hardcore, né? Ele tinha banda de hardcore antes. Se eu não me engano, ele era Edge até. Caraca. É, então. É, e aí, tipo, agora ele tá no, no extremo do metal, né? Eu lembro que a primeira vez que, tipo, ouviu ouvi o Amenha, assim, a, a imagem que eu tive foi de um cara no, acorrentado numa masmorra, assim, sofrendo, tá ligado? <risos> ele nem canta, ele só geme, tá ligado? É. Mas eu achei muito foda, porque, tipo, eu nunca tinha ouvido nenhuma banda com vocal parecido, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, porque conforme, as bandas que eu tinha ouvido com vocal desesperador, assim, era... era Trampado em cima de um De um instrumental acelerado, né Que tipo, era um Converge, né Um Dealer's Can't Plan uhum. é, Um The bagulho Que é caótico pra caralho e, tipo, o Amen, ele é e ao mesmo tempo não é caótico Né, mano Sim, ele é bem, tipo, é. ele é uma montanha russa é, é, então foi muito foda Assim, eu lembro que tipo, quando eu tava lendo o livro Foi uma das bandas que eu mais gostei Tipo, já logo de cara, assim, mano Que foda, mas pô Grata surpresa aí, mano, descasso Que da hora Hum. É agora vem o Vinícius, né,
3: cara? Cara, assim
0: agora as orelhas à parte porque eu fiquei aterrorizando o Luiz um bom tempo. <risos> antes. Mas, cara, eu não achei ruim, tá ligado? Uhum. Tipo, mas para mim que não sou, por exemplo, não conheci esses rolês do, 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 do conceitual e tal, da parada que eu ouvi literalmente como música, só, tá ligado? Uhum. Eu ouvi aqui, não vou pesquisar sobre o, o que envolve, é. Tipo, alguns momentos ele pareceu maçante, e isso se deve, em alguns momentos, pelo tipo de cantar, tá ligado? Porque são seis músicas, então, por mais longas que elas sejam, tipo, você. Eu, pelo menos, eu não diferencio, tipo, putz, pra mim, se ela for. Tiver uma parte que seja igual à anterior, a segunda tinha uma parte igual a a que lembra muito a primeira, ele já soa um, um pouco maçante. Mas porra, são músicas de de, de 10 minutos, em algum momento, o vocal às vezes acaba repetindo, especialmente aqui, que eu até falei pro Luiz. Tem muitas vezes que parece que ele tá cantando até a mesma música, pela cadência em que ele grita, tá ligado? Eu mandei um áudio escroto pro Luiz imitando isso, inclusive. (risos) Mas, só que tipo, o instrumental em si é uma parada que eu eu prestei muita atenção, porque como em alguns momentos eu eu li a letra porque eu não entendi o que tava sendo falado, Eu focava no instrumental, tá ligado? Porque eu já tinha lido a letra, então eu tava tentando absorver a ideia pelo instrumental. E daí funcionava, porque, tipo, por exemplo, se eu fosse definir alguns momentos em que eu tive ansiedade, por exemplo, eu consigo linkar duas músicas desse disco, por exemplo. Se eu tivesse que descrever pra alguém que não entende o que eu tava sentindo,
1: sabe?
0: E isso eu achei sensacional, porque, tipo... A gente, cara, é isso que vocês falaram, sobre passar sentimentos, assim. E, e a gente já falou muito aqui também sobre essa parada de a música ser isso, né, mano? A arte é isso. É você passar alguma coisa, é você expressar alguma coisa, é, sabe? Tipo. Então eu acho que mesmo sem entender conceito, sem não sei o quê, eu acho que esse disco comunicou muito bem comigo é, por essas associações que eu acabei fazendo, né? para com as letras uh, pro estilo do, do, do vocal ali, os instrumentais e cara e é isso que vocês falaram também ele é um disco que não dá pra ouvir sempre assim, uhum. tá ligado? eu ouvi ele duas vezes pra, pra gravar e na segunda ele caiu muito melhor, na primeira foi só bizarro <risos> Não, nada contra. né? Foi
1: engraçado que ah, eu cheguei e falei pro Vinícius, Vinícius, de qualquer jeito você não ia gostar do disco que eu ia trazer, porque se eu não fosse (risos) trazer o Amenho, eu ia trazer o Brujeria, então não ia ia fazer muita diferença pra você. (risos) E daí, daí na segunda,
0: que eu já fui ouvir sem aquele aquele preconceito da primeira ouvida, que você tá descobrindo a parada, sabe? Quando você já mais ou menos sabe do que você trata, aí ele já caiu, tipo assim, muito melhor. Muito melhor. Tá ligado?
1: E... Diga. Não, para falar.
0: Só que, a, a, mas a parada que me pegou me, mesmo, assim, tipo, de, de ponto negativo, se eu tiver que desc- destacar algum, é a duração, assim, das músicas. É, essa parada de, de, de música é, com ambientação e pá, tipo, mano, não é sempre que me agrada, mas do jeito que eles fizeram, eu achei muito foda. Tá ligado? Uhum. E, tipo, como eles intercalam às vezes um momento, tipo, de guitarrada, pesada, não sei o quê, aí vem as guitarras limpas, ou vem um momento mais é, mais cantado, tipo, bonitinho, tá uhum. ligado? Mais melódico e tal. Então, tipo, isso eu acho muito massa, cara. Muito massa, porque demonstra também, tipo, aquela versatilidade, saca? E mesmo tendo, que nem eu falei, aqueles berro muito cravado na mesma métrica, é, ele ainda assim, ele é muito, tipo, foda de você analisar, saca? Enquanto... Enquanto técnica Você colocar em contexto com a melodia Agora Sabendo, com as propostas, tá ligado? Não sei se eu chego a ouvir de novo Mas assim (risos) É um disco que Cara, fácil, fácil Um 9 de 10 pra mim
1: E eu lembro que uma outra banda que me passou essa mesma sensação sufocante, assim, de estar de tá ouvindo um som, né? Tipo, de, de aflição, assim, foi uma banda chamada Língua Ignota, cara, que é um projeto musical da Christine Heiter. E, cara, é, é, é na pegada do Amen, assim, tá ligado? É um bagulho muito intenso. Porque nos discos dela, né, ela, tipo, ela descarrega tudo, tipo, todas as experiências ruins que ela teve de. De tortura emocional, de relacionamento abusivo, sabe? De, de violência doméstica. Então, tipo, cara, o disco, os discos dela também já vem com uma carga pesadíssima, assim, cara. Um bagulho angustiante pra caralho, sufocante. Eu lembro quando eu ouvi assim, eu falei, cara, isso é muito na pegada do amém, assim. Então, você que gostou, Fábio, eu recomendo aí também o Língua Ignota, mano. Você vai Usta. gostar.
5: Outra
4: banda muito massa que também tem uma vibe bem parecida nessa questão de transmitir sentimentos e ao mesmo tempo é bem diferente por conta da maneira que eles trabalham, é a Alcest. Nossa,
1: eu amo Alcest, cara.
4: É, me lembra muito, as duas são muito relacionadas, assim, na mesma vibe pra mim. Só que a Alcest, o, o vocalista, é, a banda não tem letras, uhum. né? Ele murmura. <risos> ele diz que <risos> ele prefere ser livre pra expressar o que ele quer através da voz dele, sem ter letras pré-definidas. Então a banda entra como instrumental e ele
1: Caraca,
4: Mas, é, é bem bacana. É uma experiência
1: bem massa, assim, de, de é, ouvir. E, e eu acho o muito mais bonito musicalmente, assim, né? Que tipo, eles misturam ah, Shoegaze é. com black metal, né? Que é o famoso black gaze. Exatamente, cara. Aquele, aquele disco Kodama é maravilhoso. Uhum. Nossa, lindo, lindo, Vai ter show uhum. deles no, no Brasil em, ano que vem, eu, no, eu não vou perder dessa vez. <risos>
0: Ô, Fábio, os caras cantam murmurando e pensar que nós ficamos xingando os outros baixinho por três anos na faculdade, né? Pois é, hein? Podia ter virado um projeto, mas tudo bem, acontece. Oi, e quando eu dou uma nota, tipo assim, de 0 a 10 pro disco, é só porque eu não consigo expressar em palavras é, a minha... Tipo assim, se eu gostei ou não gostei da, da parada. Então, às vezes, é a, un, é a forma mais fácil de eu mostrar a minha opinião sobre ele, sim, tá ligado? Sim, Só que não tô dando uma nota real pro disco.
1: Mas e aí, que música que vocês destacam como favorita do disco? Bom, só tem quatro, né? Então vai ficar certinho uma pra cada, né? <risos> Peraí, foda.
3: quatro? Eu ouvi um outro disco, então.
1: Não, é, tem seis, mas tipo, uma tem 23 segundos e a outra tem,
3: né? É verdade. Porra, Fábio. <risos> Cara, eu vou na quinta música aqui, a é Solitary Rain. Essa Pode música. É muito foda. Essa música me pegou daquele jeitinho. É o seguinte,
0: como as músicas têm tudo pra base de 10 minutos, uma introdução longa, que é o um inferno. É, provavelmente elas não vão estar tá começando aqui no, nesse quarto do minuto, elas não vão estar tá começando pelo início mesmo. Já vou dar uma adiantadinha para que vocês consigam ouvir a partir do momento que entra todo o instrumental. Então, só deixando avisado aqui.
2: It's not distant.
0: cobrar um vale do Luiz, que ele tinha escolhido um EP, e falou, cara, mas tem seis músicas, as músicas tem uns 10 minutos, mas tem seis músicas, <risos> um, uma vinheta e um discurso, então não conta, Eu vou trazer aquele Renato Russo presente,
1: que tem três entrevistas Essa entrevista, é a entrevista né, pode
0: <risos> Que faixa que você escolhe, escolha Eu
4: a entrevista para Fantástico em 92. Maravilhoso. <risos> Tipo... Mas, esse negócio da música longa, cara, é o que me chama atenção nesse tipo de disco. Porque cada vez que você ouve, você descobre algo diferente que você não tinha descoberto antes.
1: É, então, é muita informação você
0: sempre pegar de uma numa... surpresa. É,
4: é sempre uma exatamente. surpresa.
0: Eu vou escolher a, a Junkin.
1: Essa é foda, hein, mano? Vai.
0: Porque pra mim Cara, aquele finalzinho Dela ali é É uma parada muito Muito, tipo assim, comunicou comigo Tá uhum. ligado?
4: Olha, eu ia escolher a... Olha, eu fui fazer consultoria <risos> Pra ver como que pronuncia O nome da, na, da, da música E é Diaca". aí
2: Diaca Olha só
4: do... Veja só, é Diaca Toma. Também seria a minha preferida Mas como o Sal escolheu essa <risos>
2: We eindig ik mijn dans. Alleen. Moeder. Ziel.
4: Sabe? é isso, talvez seja, né talvez não seja, mas a gente vai
1: se não for, ninguém vai te crucificar aqui não
4: vai, é. exatamente, até porque os caras cantam em três línguas é, diferentes né? a
0: gente tem que, tem que dar é, um desconto ninguém vai te crucificar
4: até porque é o Amém e não o Sua
1: caralho acho que <risos> o Sua foi o disco mais difícil pro Vinícius em toda a história foi. do clube, cara
0: foi, foi, foi é foda, eu acho que eu vou na minha psicóloga até hoje esse <risos> disco
1: reverbera lá até hoje <risos> porra é, é engraçado que ninguém escolheu a minha favorita, cara. hora que as chances eram altas aqui, que é a Children of the Eye, mano. A primeira música que eu ouvi do Amenha, tipo, já me ganhou de cara, assim, que ela vem...
4: E é justamente essa que fala do, do, do filho do lá né? Que, do, do, do tumor e tal. E, tipo,
1: e, ela vem vem de mansinho, assim, né, mano? Ela vem te preparando, ó, mano, vai, vai explodir o bagulho aqui, velho. Eu acho muito foda. Pra mim é a melhor música do Amém. Ô,
3: oh, deixa eu fazer um comentário que ninguém fez. A capa desse disco.
1: Foda pra caralho, né?
3: Uhum.
1: E no encarte, cara, é, é, são, é, tipo, são só animais mortos, ó. Ah, muito
0: bom Faz bastante tempo Posso (risos) fazer um comentário que ninguém fez também? É O Boston ganhou ontem Ah, né? Não
3: deixa de ser um comentário que ninguém aqui fez, irmão Tá certo, você tem um ponto
1: Mas é isso, rapaziada, passamos aqui pelo Pelo disco que aparentemente Era o mais difícil e vamos pro próximo disco Que é o disco do menino Vinícius Que ele traz as brasilidades aqui Um disco super super HC 2000
0: Nossa, sim, né Que, bem
1: Vamos
0: lá, já voltamos. <risos> <risos> Eu já ia embalar. Eu já ia Já cantou a pedra, vocês sabem que banda que é, então eu, eu seduzo que vocês sabem do, quem que eu, do qual disco também que eu vá falar, porque, cara, Rancor é aquela figurinha carimbada que todo mundo sabe, conhece, sabe o trampo foda que fez e o legado que deixou com esse nome, né, é, e eu trouxe o disco Liberta do, do Rancor. esse disco que completa 15 anos ano que vem, caralho!
1: É, meu querido.
0: Mano Estamos do céu. Velho,
1: hein? Velho.
0: Eu olhei, olhei ali Rancor em 2008, puta que o pariu, irmão. Enfim, esse disco é, saiu lá em 2008 e tal, e ele veio depois do, 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 do debut oficial deles lá com Yoga, Estresse e Cafeína, que, cara... Bateu muito grande em mim, assim, eu acho que eu já comentei, não sei não sei se foi entrevista, se foi num outro clube, que eu conheci Rancore, porque na época do Orkut tinha uma comunidade da banda Holdini, que eu já trouxe aqui, e a galera tava discutindo o fim da banda e tal, e alguém mencionou que o Batera tava tocando uma banda nova chamada Rancore, e que o disco ia sair dali uns dias, naquela, naquela época, e quando o disco saiu, ele saiu direto pra... pra pra download, se eu não me engano, na época. Foi uma parada assim, saca? Porque eu... Cara, eu lembro que no outro dia meu primo já tinha e já me passou, assim. E eu falei, caraca, mano. E vamos ouvir essa parada. E, mano, quando eu ouvi a primeira vez, assim... Eles já me ganharam na... Na segunda música que eu ouvi deles na vida, assim, que foi Odisseia. E até então, cara, eu amava esse disco e, tipo assim, era... Era muito intocável, assim. Era a minha... Era a referência do que na época eu queria ter como banda, saca? Só que daí em 2008, quando eles lançaram o Liberta, cara. Aí, tipo... Direto ou indiretamente, eu não sei nem explicar. Mas meio que eles redefiniram muita coisa, assim, no meu gosto musical também, assim, saca? Porque eu acho esse disco... Assim, eu acho ele mais maduro que que o... York, Stress e Cafeína. E eu acho que ele representa bem a passagem de bastão pro Seiva, Tá ligado? Porque ele tem aquelas... Aquele aquele HC mais pegado, mais isso aqui, das das origens. Mas eles já começavam a a demonstrar algumas coisas que poderia vir nos próximos lançamentos. Aquilo que a gente fala de de várias bandas assim, né? Que vão, vão mudando aos pouquinhos, né? Aquela mudança brusca e tal. E... Cara, esse disco, ele tem 10 musiquinhas ali, 40 minutos. E é legal que, tipo, ele tem várias paradas pra você... Pra, tipo, ele bater em você em várias fases diferentes da tua vida, assim, saca? Ele é um disco muito completo nesse quesito, assim. E eu gosto muito do jeito que o o Teco escreve as letras, assim, saca? Às vezes nem é uma letra grande, por exemplo, tipo, Respeito é a Lei. É uma letra curtíssima, assim, que é repetida e tal, mas, mano, é uma música extremamente atemporal, assim, saca? Tipo, ela faz sentido em qualquer época, em qualquer contexto, porque é isso, cara. O que é a. a o que deveria ser, na verdade, a sociedade, se não a base do respeito, tá ligado? Das diferenças, das divergências, e não a intolerância, saca? Então, beleza. Aí você vai partindo para as outras músicas. Ah, ele tem a própria Liberta, né? Que é a música que dá título pro, pro disco. É, é curtíssima e é, é meio que um mantra, tá ligado? Libertar-se do mal e só se ocupar com o bem. Ah, então, tipo, esse disco ele é um dos meus favoritos da vida, assim. É, montaria Fácil uma banda cover do, do Rancor só para tocar esse disco. Porque eu sou completamente apaixonado. E é legal também ver, tipo, versatilidade dentro das letras, assim, porque, beleza, tem ali uma crítica aqui, tem uma crítica ali, tem uma mensagem bacana aqui, uma mensagem forte e pesada ali e tal. Cara, e quando ele vai fechar o disco, irmão, com Cresci, uma música acústica extremamente intimista, tá ligado? E, e, cara, a primeira vez que eu ouvi essa música... É, eu não dei tanto valor, assim, porque, tipo, porra, olha essa guitarreira que tem antes, Porque que eu, né, música acústica, pá, Eu sempre ia meio que deixando pra lá, cara. E é aquilo, a música bate. A gente já falou bastante sobre isso, né, que às vezes a gente precisa estar preparado pra ouvir algumas músicas, né? E quando eu ouvi ela de verdade, assim, tipo, pra absorver, bicho, eu. É... Cara, eu chorei pra caralho ouvindo essa música a primeira vez, porque doeu para caramba. Tem muitas situações dentro da letra que eu consigo relacionar ali. É, porra, perdi minha avó muitos anos atrás. E é uma das minhas perdas que eu sinto diariamente até hoje, assim, cara. E, pô, isso foi, sei lá, 2004, 2005, saca? Então, e essa música me trouxe uma calma para uma parada que eu não consegui aceitar por muito tempo, assim, saca? Então, é aquilo. Rancor é uma banda... Na minha opinião, até unânime, de certa forma, dentro da cena. Uh, blendária também, por tudo que fez. E, cara, pra mim é o melhor disco deles. Tem, tem as, as minhas letras favoritas deles. Eu não digo as melhores, porque nesse caso é muito subjetivo. Pra mim são as melhores, tá ligado? Mas eu conheço muita gente que prefere já o, o Rancor da, da Era Save ali, saca? Mas, sei lá, esse disco pra mim... É uma das perfeições que que a gente teve a honra da cena presentear a gente aí que gosta desse tipo de música. E é isso, esse disco é incrível e eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá, então.
3: Cara, (risos) você me fez gostar de Rancore. É verdade, né? Aham, com esse álbum. Era uma banda que eu eu conhecia, tipo, de nome, tinha ouvido uma coisa ou outra, solta, sabia do respeito, da da existência, sabia da, da necessidade deles ali no meio, tá ligado? Mas eu nunca tinha me conectado com eles, e aí quando você me mostrou esse álbum, mano, na hora que eu escutei ali Respeito é a Lei, mano, quando eu escutei ali, canto canto gritando, meu Deus do céu, velho tá ligado? Eu, eu parei e fiquei tipo, tá, deixa eu ouvir de novo, aí eu fui lá ouvir de novo, aí eu não parei de ouvir, tá ligado? Porque, mano, Sei lá, é esse bagulho que você falou As líricas desse álbum O Teco parece que, sei lá, desceu alguma coisa Nele ali, tá ligado E ele foi lá e psicografou o bagulho Na folha, falou, vou cantar isso aqui pra galera A galera vai cantar comigo, tá ligado Porque, mano, assim, tipo, dos outros álbuns Eu concordo com você, as líricas Desse álbum são as melhores E essa é a minha opinião, tá ligado Esse é o meu álbum favorito do Rancor Eu já ouvi os outros, eu né? Porque eu não ia me prender só nesse Eu fui lá, conheci os outros Gosto de uma coisa ou outra, solta dos outros Mas esse álbum, mano, é do começo ao fim, tá ligado? E, mano, a intensidade também Dos instrumentais desse disco, mano Tipo, é é o 50-50 É o bagulho que vira o 100% É Então, mano, sei lá acho que eu não tenho nem muito o que falar, véio. esse álbum aí é figurinha, tá ligado? É café com leite no bagulho, não tem não tem, sei lá, é igual o primeiro disco não tem coisa negativa pra falar dessa parada Perfeito
4: Eu tive um pouquinho de dificuldade de me conectar porque ele é um bem diferente de tudo que eu tenho ouvido no momento, assim, eu quando eu entro nessas bolhas <risos> musicais, eu passo meses ouvindo geralmente a mesma coisa, explorando até as bandas menores dentro de todo o universo ali, eu tô numa fase bem de metal progressivo e Doom e coisas do tipo, mas parei para ouvir a primeira vez, tá, gostei. Na segunda vez, gostei um pouquinho mais. Aí ah, eu já consegui aproveitar melhor e, e, e entender melhor ali. Eu gostei bastante, principalmente de Castelo. Foi uma música que, que pegou um pouquinho ali e, e deu pra, pra absorver também.
0: Sim. A letra de Castelo é muito massa.
4: Sim.
1: Cara, o Rancor foi uma banda que assim eu fui prestar atenção tardiamente, porque quando eles apareceram assim eu não tava, eu não tava muito uhum. conectado com essas bandas da, dessa época. Tipo, o Rancor, acho que o Forfan é da mesma época, mais ou menos, né? É, é, então. Essas bandas tudo eu fui ouvir depois, cara. Não, 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 eu lembro que quando elas... Eu, eu lembro de quando elas apareceram, lembro de ver tipo, videoclipe, né? Tudo mais tipo, sabe quando naquele momento não diz nada pra você, assim?
2: Uhum. Eu
1: fui ouvir o Rancor com atenção no Seiva. Que foi o disco, que eu, o primeiro disco que eu, que eu ouvi deles. E durante muito tempo foi o único disco que eu ouvi do Rancor, entendeu? E aí eu vi nesse aí eu descobri que eu tava ouvindo o disco errado do Rancor. Rancor. <risos> Porque esse daí é muito superior ao Seiva, cara. Apesar de eu gostar bastante do Seiva, tem umas músicas ali que eu acho sensacionais, tipo Mulher, Mãe... Nossa, Mãe é uma
2: música
0: incrível então tem umas músicas... E e foi no Seiva que eles explodiram também, porque Mãe era a
1: primeira malhação, né, mano? E e tem uma discrepância muito grande né, da sonoridade do Seiva pros outros, né? Sim. Então é outra vibe, e e o que o Teco foi fazendo na carreira solo, então, depois nem se fala, né? É, mas, cara, muito foda esse disco do Rancor, eu, eu percebi que, tipo, eu tinha já ouvido, obviamente, ele antigamente, mas foi aquela, tá ligado, não, acho que na época não me prendeu e eu não, não voltei a revisitar ele, fiquei só no Seiva mesmo, e foi muito foda, cara, é um baita disco, né, tipo, é, é o que eu falei, ó, eu acho que ele tem muito essa cara ainda do hardcore dos anos 2000 ali, de, de, né, desse, dessas bandas que... Surgiram com uma proposta de de HC melódico e e acabaram virando outra coisa. Mas é engraçado que você você pega essas bandas você consegue perceber que elas iam mudar o estilo ali em algum momento, tá ligado? É muito muito explícito isso na na sonoridade no no perfil deles. Mas achei muito foda, cara. Foi bem legal ouvir esse disco hoje em dia. Ele deixou muito melhor. Foi o que eu falei. Hoje em dia eu já acho ele bem mais mais legal de ouvido que o Seiva. Sim, e eu acho que essa mudança, assim,
0: dessas bandas que a gente falou que muitas iam mudar ali, você vê, às vezes, pelo tipo de escrita, que o cara tinha, tipo, tinha uma ideia filosófica, digamos assim, umas filosofias, ele dava umas filosofadas na letra, com umas analogias, assim, que se, tipo, cara, esse maluco, assim, ele é muito inteligente pra conseguir se colocar numa caixinha só pra sempre, tá ligado? Até porque, porra, você pega as letras, assim, do Seiva, por exemplo, tem umas analogias bem mais abstratas, digamos assim, né? Não é algo tão concreto, pá. Só que, tipo, você vê que ele, ele conversa muito com a ambientação, com o tipo de instrumental, enfim. Então, você vê que essa galera que é muito inteligente, até na, na hora da escrita, mano, era, era muito difícil você conseguir manter, assim, né? Na, na, mesma, na mesma caixa. É, o próprio Farfã que você citou, mano, porra, tem umas letras do, do Policenso lá, que aquilo é f- filosofia, literalmente, tá ligado? É uma, como se fosse uma matéria, saca? E você fica tipo, caralho, irmão, tipo, meio denso para uma, uma letra, entre aspas, pop punk, assim, que na época era uma música extremamente associada, associada à, à juventude, né? Às, à sentimentos e pensamentos juvenis e pá. E o Rancor é uma dessas bandas que desde sempre apresentou essa veia mais mais crítica mais social mais mais inteligente nas letras né então é, era meio que que visto que ia virar para alguma coisa mas eu fico feliz que antes de mudar para outras coisas <risos> obrigado <risos> antes de mudar para outras coisas a gente teve a, a oportunidade de conhecer o liberta tá ligado e que música que vocês separaram dessa belezinha
4: eu já falei a minha, minha é castela bastante, gostei bastante da letra e foi o que que me trouxe mais ali pro disco
1: a minha favorita é Bem Aqui, mano achei muito foda de parte escuro. Eu sabia, essa eu, eu sabia que ia rolar, mano. Tinha certeza. Tem, é, é, e essa é a
0: cara, é do, é Fábio, a cara Fábio. do Fábio. É a cara do Fábio.
3: primeira vez que eu ouvi essa música, eu quis abraçar ela, tá ligado?
0: Eu acho que foi uma das primeiras que eu te mostrei foi. também, não foi?
3: Foi ela junto com o Respeito à lei
0: né é que a letra de quarto escuro eu acho sensacional, uhum. né? Porque é meio que também é aquela parada de, de, de definir meio que a, a sociedade de hoje, tá ligado? Exatamente. Tá insatisfeito com alguma coisa que tá incomodando, uhum. e ao mesmo tempo não saber para onde correr e o que fazer com isso, né, mas... Puta, e eu confesso que agora vocês me quebraram, porque eu tava esperando que várias outras músicas tivessem sido escolhidas antes e eu ficasse numa sinuca de bico, mas vai ficar muito fácil, muito fácil tão fácil que eu não sei pra onde começar (risos) Cara, seria óbvio ir com respeito à lei, porque porra, incrível Liberta, que pra mim tenha talvez uma das mensagens mais fodidas desse disco Mas, cara, para mim é crescer.
5: Até que chegou a hora do meu grande companheiro dar adeus. Meu querido avô Carlos foi descansar num lugar perto de Deus. Então a tempestade se fez. E ela lagou com todo o meu jardim. Eu chorei e chorei. Lembro quanto foi foda me erguer novamente,
0: mas eu fui mais forte a cabeça. Uhum. Tá ligado? Para mim, eu acho que. Ela pode não ser a melhor música do disco, mas eu acho que não teria uma música melhor para fechar o disco. Saca? tudo aquilo que, que é dito ali e tal no, no, no disco e de repente chega entre si tipo, ó, essa aqui é a minha história, minha vida tipo, me conheçam, sou eu que disse isso, saca? Sou eu que pensei isso, então sem falar que é, um, porra, é uma história que, que é uma história foda e tem umas paradas muito Muito. sabe, pra botar pra pensar mesmo nessa letra, assim, saca? É quase o floresta caboclo deles, mas eu acho muito bom mas é isso ah, aguentei que a garnizão pro próximo disco. Que eu já esqueci de quem é da Poli. Então, aguentei que a
5: gente
0: já vai.
2: Ah. Chega.
4: Eu ia falar que é o Clube do Disco Especial Metaleiros Tristes, né? <risos> é,
2: pode é,
4: é porrada atrás de porrada. Então, gente, eu trouxe hoje, pra, pra falar um pouquinho sobre ele, é o Cognitive, da banda chamada Sowen. que é de longe uma das bandas que eu mais ouvi aí nesse último ano, e acabou se tornando uma das minhas bandas preferidas da vida. A Sony é uma banda que foi formada lá em 2004, e vem de uma base, assim, de formação do metal progressivo, e que ao longo da discografia variou um pouquinho a influência, mas ah, eles vêm do metal, é, um, o Cognitivo foi o disco de lançamento Deles, que foi lançado Em 2012, então teve um hiato aí Entre o, o, o lançamento Da banda no mercado e o primeiro Álbum, ele é um disco Com 10 faixas, que são Bem diferentes uma da outra Também tem essa questão das músicas longas E bem construídas E que a gente não consegue absorver ele ouvindo apenas uma vez. Então é um daqueles álbuns que a gente tem que sentar, parar, botar o fone de ouvido e prestar atenção. Porque cada vez que você ouve, você identifica elementos diferentes que você não tinha percebido que existiam antes. Não sei se foi por esse ato aí entre o o lançamento da banda e do disco. Mas dá pra perceber que foi uma coisa que que foi trabalhada de maneira exaustiva até porque tudo dentro do disco é muito bem colocado. Todos os elementos, desde os arranjos, o instrumental, a parte dos vocais do Joey, tudo casa de uma maneira que eu não consegui encontrar em nenhuma outra banda do tipo até agora. É... É, esse disco em específico vem com bastante influência tanto da, da Tool quanto da da, da são duas bandas também bem clássicas aí dentro dessa, dessa fase de, de prog metal e death metal. Eu acredito que justamente pela questão que o Martin Lopes, que é um dos fundadores da banda e o baterista da banda, ele é esse baterista da Opeth. Então nesse disco em específico vem com muita influência da Opeth, que para mim é uma coisa extremamente positiva, porque a Opeth também é uma das minhas bandas preferidas. E ele traz um contraste muito legal entre um som mais pesado, principalmente a parte da bateria e do baixo, que estão bem presentes ali justamente por essa questão do, 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 do Lopes, e a voz do Joey, que é uma coisa quase que etérea. Então o cara canta assim no mesmo tom, tranquilíssimo, a, o caos acontecendo ao redor dele, e ele se mantém pleno durante o disco inteiro. Então, é Eu tenho um certo apego emocional a esse disco também, porque foi o que me fez entrar em contato com a Sony. Então, é, além de tudo, temos aí essa questão de sentimento que a gente já veio comentando até agora. E
0: esse, é um padrão, esse padrão de se apegar o disco por ser a, a forma como conheceu é uma parada que a gente volta e meia vê aqui, né? Uhum.
4: Exatamente.
1: Porra, mano, eu acho muito foda o Sony. Eu gosto pra caramba do som deles. E eu lembro que quando eu conheci, eu tava ouvindo, foi, foi legal que tipo, quando eu conheci eles eu tava ouvindo muito Tu. E, né, pra quem gosta de Tu, acho que é bem, bem fácil gostar do So, também, né.
4: É como se fosse a filha, principalmente nesse primeiro álbum da Tu, com a... É, tipo, é,
1: banda não irmã, né. Assim, Nossa, é. eu lembro Exatamente. que eu tava ouvindo demais o lateralos, assim, aí, tipo, caiu no meu colo, assim, hum. o cognitivo do So, eu falei, caraca, mano. E eu gosto muito do Opeth também, né, da, da, dessa fase mais atual, progressiva deles, né, o começo de carreira, uhum. que é mais defão, assim, não é muito minha praia. Mas, nossa, eu achei muito foda, assim, o, o So, e, tipo, eu acho muito louco, já a capa do disco, ela já é toda piradona, assim, né? acho muito foda. E é o que você falou, mano, tipo, é um, é um disco que se você ouvir a primeira vez, assim, você não pega nem, sei lá, nem 50% do que ele tem pra oferecer pra você.
4: Exato. Então você tem
1: que ficar ouvindo, ah, e é, tipo, é, é que nem o Tu né, tipo, você vai ouvir o Tu a primeira vez, principalmente pra quem nunca ouviu, a pessoa vai ficar, tipo, mano, o quê? Então, é, são, são bandas que demandam realmente uma atenção. Não, não, pra mim, não são bandas tipo que você coloca de trilha sonora de fundo pra fazer alguma coisa, assim, mano. Você tem que estar... Tá conhecer muito... Tem que parar eu É, não, senão você não absorve. Tipo, você tem que estar tá muito viciado no disco pra você virar trilha sonora de fundo, assim. De, tipo, virar BG. Mas, cara, descasso E, tipo, eu acho a discografia deles muito foda, né? Tipo, apesar de ser curtinha, assim... Tipo, Lotus é um, é um descasso. E, tipo, o Imperial eu acho muito, muito, muito bom também. Acho que Cipá é o, é, o, é o meu favorito. Acho as capas muito loucas, assim.
4: O, o Império eu acredito que seja o mais metal de todos, é, né? É sim. mais. Os outros já tem uma pegada bem mais progressiva. O, o Lotus, o. Eu esqueci o nome do terceiro. É,
1: Laikaia, alguma coisa assim, né?
4: Isso aí. Ele já tem uma pegada bem floidiana, né? Bem... Inclusive, eu lembro muito os solos e as, as entradas de voz ali do David Humor. Então, é... varia bastante. O... Tanto o Cognitivo quanto o Imperial são os mais metais, assim, dentro da discografia.
1: Sim. Mano, eu acho muito foda. É uma pena que eu não consegui ir no show deles quando eles tocaram aqui. Porque, tipo, com certeza eles devem ter... Tipo, a performance ao vivo deles deve ser absurda. E eu acho que, tipo, é uma banda muito promissora, assim. Porque, tipo, por mais que ela já, já esteja se estabelecendo, assim. Eu acho que ela vai ter, tipo... Vai ter muito a oferecer ainda nos próximos álbuns, mano. E os
4: caras começaram só com gente foda também, Sim, né? Desde o começo, então assim, Então, não tem ninguém iniciante ali na parada.
1: E eu acho muito louco. Porque, tipo, essas bandas, elas começam, tipo... A, a colocar você em contato com as outras, né? Porque, tipo... Eu comecei a ouvir no Tool, aí passei pro som, aí comecei a ouvir mais o PF, aí, tipo, você já começa a ouvir bandas... É É que eu eu comecei a ouvir mais o Catatônia também, por conta disso, mas, tipo, o Catatônia não não chega a ser tão progressivo, assim, que nem eles, mas tá ali meio no mesmo bolo, então, tipo, é legal que você vai puxando uma banda, vai puxando a outra, assim, quando você vê, você você tá, tipo, ouvindo essas músicas gigantes, assim, todas, tipo... Bem trabalhadas, assim, cheia de camadas E se tá surtado, assim, ouvindo pra caralho Assim, é muito foda uhum. E, tipo, eu, eu gosto porque, tipo Aí conversa com outras bandas que, tipo Tem uma sonoridade diferente Mas eu acho que tem a mesma vibe Por exemplo, o Baroness, que, tipo O Baroness ele tem muita influência de stoner, assim Mas é uma banda também que é um pouco mais complexa E aí você pega, tipo É, é, é fácil de você se identificar com essas bandas Então, tipo tem uma que é. Ai, caralho, fugiu o nome da, da banda agora. Que é parecida com o Baroness. Caramba, eu tava ouvindo o um disco anteontem. Que é o. Ah, o Vocones. Mano, foda, foda isso, pra caralho isso, também. Foda é muito, pra caralho. Foda. Mano. A Vocones
4: também é uma das minhas preferidas. Acho, aí.
1: acho sensacional também. Nossa. Só capa linda. Então, mano, é o que eu falei. Tipo, uma banda vai puxando a outra. Assim, é. é fo... o, o da hora desse, do universo dessas bandas é que elas são muito. Tipo, é uma linha cronológica quase, assim.
4: E massa que que eu também gosto muito tanto da sua enquanto dessas bandas mais do estilo é que elas falam de temas muito atuais e muito inclusivos. São coisas que a gente quase não vê dentro do metal em si, né? São poucos os, os... As, as vertentes ali que trabalham. Geralmente, quando a gente vai pesquisar essas bandas clássicas, aí a gente tem que dar uma olhada no histórico dos caras, pra, principalmente pra ver se não tem nenhuma mais é, isso, né? Já começamos por aí. Também, né? é. Aí, quando vem essas bandas que falam de, de coisas da sociedade atual, que incluem as pessoas, que incluem as diferenças, a gente tem que panfletar mesmo e, e botar
1: pra tocar aí. E... É, e são bandas que, tipo, tem, tem toda uma preocupação também com a estética visual, com a estética, com a estética gráfica, né, da parada. Eu acho muito louco isso, né, tipo...
2: Todas as que a gente
1: citou, as capas dos álbuns são maravilhosas, assim. Eu tô na expectativa aí do, do opf remarcar a apresentação deles no Brasil, porque eu quero ir. Mano, vai ser muito foda.
4: Essa eu também vou me mexer daqui, porque não tem como perder é, não. Vai
1: ser lindo, cara.
4: Uma que vai ter bem, uma banda que eu gosto muito do estilo também, que é a The Ocean, vai, vai rolar em ah, São Paulo. Ah, vai, Luciano pode crer,
1: né? eles vão tocar Ai. em dezembro. Eu achei mó bizarro, tipo, é. eles vão tocar, sei lá, dia 27, né? 28, é, tipo... Dia 28 de dezembro. O cara né? vai passar o Natal aqui, não é possível. Mano.
4: Mas também, eles também vêm toda essa questão da performance, Sim. e das músicas de quase 15 minutos, e... No, no, do... Né, de todo um contexto que envolve uma apresentação.
1: É, vai ser muito foda, esse também eu quero ir. Tem o Animal as Leaders também que vai tocar em dezembro, vai ser bem legal também.
3: Ela vai bem. Tá bom. Cara... Tá bom. <risos> Cara, eu nunca, mas nunca tinha ouvido falar dessa banca. Mas nunca. Muito porque metal progressivo não é comigo, tá ligado? Eu sou totalmente leigo nisso. E, ô, ô, Vini, você. A gente tem um amigo em comum que é PHD nessa parada. Ele já me falou 500 mil bandas de, de metrópole progressivo. Eu fui ouvir? Não. Tá ligado? Porque não é uma parada. Wesley? Sim! Nossa! Tá. É. Eu imaginei outra pessoa. Wesley okay. escuta e escuta o PF escuta... Mano, todas essas paradas que vocês falaram, ele escuta, tá ligado? <risos> todas essas paradas. E, tipo... Bloodbath não é mais death metal, Bloodbath
1: Blood, Bloodbath
3: é death é. É, e, tipo Ele me passou essa, essa eu fui ouvir, porque ele falou assim ó, oh, tem berro, eu falei, não gostei Aí eu fui ver <risos> atrás, aqui tipo, é um berro um pouquinho além do que o meu ouvido tá acostumado, eu falei, não, calma acho que eu fico com o Deathcore, acho que é um pouquinho, um pouquinho mais minha praia, enfim, mas mano gostei muito do som, até porque em alguns momentos me lembrou muito Periphery, que é uma banda que eu gosto muito
1: Sim, é que é, é progressivo também né? Sim, uh-huh. De, E cara, jeito, tipo, deles, né? mas é É, do
3: jeito deles, mas é, exatamente. E, mano, tipo, uns bagulho meio gente, tipo, meio, tipo, muito, mano, sei lá, eu gostei da estranheza que o som provocou no meu meu ouvido, tá ligado? Que, como eu eu falei, nunca ouvi falar nem de nome, velho. Essa, realmente, nem de nome, velho. Eu já tinha ouvido falar. Gostei pra caralho da capa também, que, tipo, mano, sei lá, você olha pra capa, você consegue imaginar um milhão de coisas olhando pra essa capa, tá ligado? Uma criança ali, um feto dentro da cabeça do maluco ali, que tá fumando um cachimbo, velho. Tipo, é um bagulho muito louco, tá ligado? mas eu gostei em real
0: é que o que ele tá fumando tá trazendo pra mim dele é o renascimento ah olha só mano
3: a porra. interpretação é isso mano eu, eu imaginei eu isso aqui eu imaginei isso aqui no, no ladrilho tá ligado numa parede assim no telhão <risos> tá ligado
0: aqueles mural com é, caco de, de coisa isso tá ligado?
3: exatamente é um
0: pintado porra isso
3: exatamente e mano instrumental eu achei muito foda velho na hora porque tipo que nem eu falei eu não sou acostumado a ouvir essas, essas bandas desse gênero então quando cai pra mim é um bagulho muito novo, saca? Tipo, que eu falei, eu me lembrou Periphery porque é a, a referência que eu tenho de metal progressivo. Base, tá ligado? Até porque eu gosto muito do Batalha do Periphery que ele é um monstro tocando, tá ligado? É que
1: o Peripere é dessa nova, dessa nova geração do progressivo, né? Que eles vêm uhum. junto com essas bandas, tipo o Lepros, o Haken, essas bandas que. É, é, com a Ligolas Horse, tipo, é todas essas bandas mais recentes de prog, né? Que mistura. Isso até o polyp é.
3: o Polipia é outra banda que eu gosto bastante que eu não uso com frequência mas eu gosto bastante até por conta de tipo é uma outra banda que se causa estranheza porque é metal progressivo só que você ouve tipo você não sabe o que que é tá ligado porque cada hora acontece é uma é coisa uma
0: coisa né tipo, de uma das derivações do Math rock lá isso
3: Né? Eles mescam com isso, o o Perífero Mescla bastante Com o Math Rock também, enfim Eu tenho uma uma visão mais mais atual Do que essa parada, o que vem antes Eu não não conheço absolutamente nada Só de nome e algumas coisas, tipo que Vocês falaram, essas paradas assim Mas enfim, gostei pra caralho E vou, vou dar uma olhada nas outras paradas Porque porra, da hora
4: é uma coisa que eu esqueci de comentar que é bem legal desse álbum é que ele tem alguns elementos ali de influência da cultura latina também. Uhum. Eu acredito que o, o Lopes, que eu já comentei, ele é, o, o, ele é uruguaio, então ele acaba trazendo uma parada meio de percussão ali no meio da música, que você tá de boa, de repente, entra uma percussão aleatória do nada, você pensa, putz, isso é muito massa.
3: <risos> que da hora.
4: Isso é muito legal. Pra mim só deixa o disco melhor ainda. Ah, é, agora isso eu, né?
0: É. Oh, cara, eu, eu tô na mesma vibe do Fábio, eu não conhecia. Cara, eu olhei pro nome e fiquei tipo, tá, <risos> que será que é isso, né? Eu até esperava
3: uma parada mais pesada, assim. Ô, Vini, rapidinho, eu... só falar uma coisa que eu esqueci. Eu não sei se a Polly conhece, mas uma parada que me lembrou muito o som deles, assim, tipo, não muito pra caralho, mas me remeteu, assim, quando eu, enquanto eu tava ouvindo, e eu, talvez você possa gostar se você não conhece ainda. É Sleep Token, já ouviu falar?
4: Hum. Não me é estranho o nome, mas não, não acredito que Mano, não.
3: Mano, é um cara que, tipo assim, a banda gira em torno dele. Ele é uma figura ali, caricata. Que, tipo, ele usa um, um sobretudo. Não, sobretudo, é um bagulho, uma capa, assim, uma máscara branca no, no rosto, tipo, com umas listras assim. Mano, procura depois. Acho que você vai entender. Vou dar uma
0: olhadinha Pode é um ir.
3: Mais 0. ou menos isso, que canta bonito pra caralho. <risos>
0: E eu fui ouvir esse disco sem fazer a mínima ideia. Como falei, vindo da polha, eu até achei que vinha alguma coisa mais pesada, tá ligado? E cara, quando tocou a primeira música ali, eu falei, ué, não tá tocando, né? Porque começa naquela ambientação baixinha. Eu falei, será que bugou, né? E daí ele vem, aquela primeira música, eu falei, tá. Assim, honestamente, vamos ser sinceros. Depois da primeira música, podia vir qualquer coisa ainda. <risos> não, era, não é algo que
4: dá pra saber o que vem depois, né? prepara para pra próxima, né? É, é. Exatamente. Esse daí, eu, eu disse que não dá pra saber o que vem em
0: sequência. Porque pode ser qualquer coisa, aleatório. Aí, cara, começou a segunda música. Eu... Tá, eu achei que ia ser mais pesado que isso. Só que daí, tipo... Quando quebrou essa ideia de que eu, eu tava esperando algo pesado, quando ele já quebrou a, a, aquele preconceito que eu fiz do que, ser, do que poderia ter, ser esse disco, até porque, especialmente pela capa, eu tenho que parar de tomar café, gente, tá foda. Especialmente pela capa. Então, tipo, eu comecei, caraca, mas olha que guitarra massa. E, e é bem isso que você falou, mano. É, se você não parar e eu prestar atenção no que tá acontecendo, você precisa... Perde, assim, tipo, o que pode ser a parada que deixa o rolê mais rico, assim. Saca? Beleza, uma música boa do início ao fim. Mas ela tem detalhezinhos que vão se escondendo ali mais pra baixo, não sendo o, o item principal, digamos assim, saca? Que nem a, a, a Poli falou ali da, dos. Das, é, dos batuquinhos lá do, do. Não é Pongo, eu esqueci o nome, né? desgraça, percussãozinha lá, tá ligado? Tipo, é uma parada que se você tá ouvindo meio batido assim, ele passa, você foca no vocal e na guitarra que tá ali no fundo, se você estiver fazendo uma parada, e às vezes você não não pesca esse detalhe da da música latina, tá ligado? Então, eu achei esse disco uma das paradas mais, entre aspas, ricas, assim, dentro das coisas que eu ouvi nos últimos, sei lá, cinco, seis meses, no no sentido de variação, de versatilidade... De, de, assim, você não poder dizer que uma música é igual a outra, saca? Elas têm toda, tipo, meio que toda música tem uma perso- personalidade única. isso eu achei muito foda. Porque, tipo, elas formam é, uma parada... Tipo assim, elas formam um, um um, tá ligado? Elas têm uma unidade, mas eu acho que essa personalidade individual delas faz com que... É, ela forma não pela semelhança. E sim pelo conceito que elas vão ter carregando, saca? E sem falar que tem umas letras muito boas, assim, também, cara. Tem umas, tem umas metáforas muito, muito da hora, assim. Em que você pega e tipo. Caraca, mané. Tá ligado? Tipo, ele te põe pra pensar também algumas coisas. E é isso que a, que a Paula tava falando, né? Das letras e tal. De ser uma banda bem diversa, inclusive. E isso eu acho muito foda. E é massa porque, tipo, e é isso, você não sabe o que esperar da próxima música. Você não sabe se se ela vai ser uma música mais com aquela guitarra marcada, não sei o quê, porque de repente pode vir um riff de baixo que vai guiar a música quase que inteira, tá ligado? Então, tipo, eu acho que esse disco, ele é maravilhoso pra ouvir e, e na minha opinião, ele não tem uma, uma ordem certa, saca? Na minha cabeça, tanto faz ouvir ele da primeira pra última como ouvir ele picado. Porque já parece que ele é meio aleatório, assim, saca? Mesmo ele tendo um conceito. E isso eu achei muito, muito massa.
4: e é. Desculpa, É que só um, um fun fact aqui, que você comentou do, do baixo, o baixista desse primeiro álbum, eu não tenho certeza se é ele continua ainda hoje, é o de Giorgio, que era do Def. Então entra de novo naquele conceito do, dos caras foda ali que se juntaram e formaram uma coisa completamente diferente. Que massa. E, e, cara, e é
0: isso. Eu acho que, tipo, das, da, das paradas que passaram aqui no clube nos últimos tempos, junto com aquele disco que o Fábio trouxe da capa amarela, que eu já nem lembro. Disnuts? Isso. Foram algumas das paradas mais da hora que eu ouvi, assim, tipo, que entraram no meu. Que vão. Tipo, aquele do Disney já entrou no meu gosto, é uma parada que volta e meia eu tô ouvindo de novo. E eu acho que eu vou até dar um grau nessa banda também, porque, tipo. Cara, eu achei sensacional, assim, a complexidade das músicas combina perfeitamente com a complexidade da capa, assim, sabe? Tipo, como se cada música fosse um pedacinho
4: daquilo que tá no desenho. Enfim. Dá
2: uma olhada lá,
4: só no YouTube, dica da Tia Poli. <risos> É O clipe de Lucidity. Cara, vê o clipe, porque é uma parada fora de sério. É, se não me engano, essa é, é do Lotus, é, que é o segundo álbum deles, e de estúdio, eles fizeram um clipe Cara, você vê que os caras estão realmente sentindo o que eles estão tocando, que eles estão botando pra fora ali. Os caras tocam de olho fechado, super concentrados, cara você... Primeira vez que eu, que eu vi esse vídeo na internet, eu não sei quantas vezes eu toquei ele em sequência. Ficou ali em loop infinito por muito <risos> tempo. Cara, é muito bom. É muito bom. A gente percebe realmente a conexão que eles têm ali com o som e é toda essa questão da construção mesmo que, que, que o Sal comentou. Então é bem bacana.
0: É, é um dos discos mais completos e complexos que eu ouvi nos últimos tempos, assim. Não tem como, tipo, não não chamar a atenção, saca? Alguma coisa ele vai acabar fazendo você parar e pensar, caraca, olha que foda isso, tá ligado? Porque é é muita variação, é muita versatilidade, cara, é muito foda, muito foda. E The Som, o que vocês separaram? A Polly vai pro último porque ela trouxe o disco, a zero dela, né? Aquele esquema.
3: Cara... Eu vou de Delenda, eu não sei se é assim que fala, mas é uma... Ela e... Eu não vou falar outra porque vai que alguém fala, né? Mas duas me chamaram muita (risos) atenção, tá ligado? Mas a que mais me chamou foi essa Delenda.
0: leishon que é justamente a, a, a música que tipo tá com o coraçãozinho aqui que foi a que eu mais curtido do disco começa numa, numa guitarreira muito marcada, assim, eu, porra, agora veio o peso que esse disco me prometeu, tá ligado? Na minha cabeça. E daí, de repente, entra justamente aquelas. Aqueles batuquinhos ali, eu. Caraca, irmão. Tá ligado? Então eu achei que foi uma grata grata surpresa. E, tipo, pra mim é a melhor música do disco fácil, fácil.
1: Era a minha segunda opção essa né? daí. A minha primeira. É bom, eu escolho o Purpose, cara.
5: Every day I will remind you to be there Try to see the story pictured in your head Commerce when you ask me
1: Mais foda, mais, que mais bateu pra mim desde a primeira vez que eu vi o álbum. é foda. E não é por causa do Justin Bieber, hein, gente.
2: <risos> <risos> Bom, a minha é
4: sábia porque entra naquela questão do apego emocional. Foi a primeira música da banda que eu ouvi. E a primeira vez que eu ouvi, inclusive, eu achei que eu estava ouvindo tool.
5: Sanctioned through the principals, autonomously blessed. Moving Close to get a clearer view. Misery's
4: Eu acredito que ela seja a música que mais lembra tu, assim, do disco. Aí até. Eu, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo. Eu lembro que eu ouvi. Me chamou a atenção, eu parei e fiquei olhando pro nada, assim, ouvindo a música. Tava numa dessas rádios aleatórias aí do Spotify. Quando eu percebi que não era a tua, eu falei, essa porra é diferente. <risos> eu vou dar uma olhada nisso daí. E aí começou. Mas fora a sábia, também a ID8, pra mim, é uma das melhores. É a mais calma do disco. E pra mim é a mais intensa, porque é foda, dá um um negocinho assim no no peito quando a gente ouve esse
0: disco foi um dos discos que foi difícil de escolher música na minha opinião,
4: mas é isso aguenta aí que o Fabinho já
0: vem fechar esse clube do disco que tá muito bom, tirando o Luiz, mentira
2: mas a
5: gente já volta
3: Fechando mais um clube do disco aí, dessa vez eu trago os meus xodozinhos do metalcore estadunidense, exatamente os Diabo que Veste Prada.
1: <risos> Não é o Cara, filme? melhor nome de banda, na moral.
3: Cara, sensacional, mano, sensacional. Mas enfim, o The Devil Wears Prada com o bebê mais recente deles, que é o Color Decay. him tipo assim quando eu falo recente ele é recente mesmo fazem apenas duas semanas que saiu o álbum e assim sem acho que se, sem sombra de dúvidas é a melhor fase que a banda já teve tá ligado que tipo esse é o oitavo álbum da banda é o álbum de estúdio né porque eles têm algumas coisas ao vivo tem EP para caralho também eles costumam fazer EPs é, temáticos né com, com... temática de zumbi, né, tem dois tem o primeiro que saiu em 2011 2012, alguma coisa assim e agora um que saiu em 2020 também, meio que atrelado à pandemia, tá ligado, esse bagulho de reclusão e tal, que tipo é um bagulho que o o vocal, né o o Mike, ele tem muita facilidade mano, ele cria histórias, tá ligado ele cria ambientes e cria situações coloca na parada e faz você viver junto, tá ligado e não só viver, que nem, por exemplo, nesse último EP, no no Zombie 2 ele, eles fizeram todos os clipes contam uma história, tá ligado? E tipo, todas as músicas, por exemplo, Contágio, é, que é uma, a primeira música, acho que é a primeira, a segunda música, é, tipo, conta como é que a pessoa se contagiou com a parada, tá ligado? Tipo, contaminou, contagiou essa ideia, contaminou com a parada, tá ligado? Enfim, ele cria o um cenário e envolve você com o que tá acontecendo ali. E isso vai muito também nos álbuns, é, nos álbuns cheios deles, que, tipo. Trazem temáticas mais introspectivas, uma parada mais de emoção, uma parada mais, tipo, de, de vivência de mundo mesmo. E eu gosto muito da escrita desse cara, porque parece que ele coloca pra fora o que você precisa ouvir tá ligado? Apesar de a maior parte da da letra ser cantada berrada, porque é metalcore meio que puxado pro tradicional, apesar de ter muita coisa atual dentro do som, principalmente agora, depois que os caras colocaram o Jonathan Gary na banda, que é o maluco que cuida dos teclados, dos sintetizadores, tá ligado? Que pra mim, foi um puta de um ganho dentro da banda, tá ligado? Tipo, ele tá ali atuando junto com eles desde 2012, sendo só músico de palco, saca? Mas que ele tá presente mesmo agora como parte atuante, de fato, da banda. É desde 2019 que os caras colocaram ele ali. E, mano, é que nem aconteceu com o Jordan dentro do Bring Me The que é uma parada que eu cansei de falar já, tá ligado? Quando colocaram na banda, a banda ganhou um, um boom ali que puta que pariu. E, é, e, assim, pra você que tá ouvindo que não tem muita familiaridade com a banda, ou tem e faz muito tempo que não ouve assim, vai pro YouTube e procura um ao vivo, ao vivo gravado, né? No caso que, que eles fizeram um, um canal que chama... Como é que é essa porra? Walrus Audio Effects, é o nome do canal. E o, o lance ali dos vídeos se chama Songs at the Shop. É o episódio 26. Mano, a banda tá redonda. Tá mais redonda do que a bola da copa, tá ligado? De <risos> tão bom que tá esse negócio, cara. De verdade. Mas enfim, falando um pouco desse álbum. É, ele ele é, tá bem melódico. Apesar dele ter essas linhas mais, mais viajadas. assim, Que foi uma parada que eles colocaram a partir ali do Transit Blues. O Transit Blue que é o pen... antepenúltimo álbum deles, álbum cheio, que tipo é uma parada a mais que eles buscam essa parte da... da ambiência e tudo mais, sem perder a essência que eles têm lá do começo deles com o álbum da árvore né, o With Roots Above and Branches Below que, tipo, é muito melódico e tem muito refrão chiclete, mas muito refrão chiclete é um bagulho que você ouve a primeira vez e você já sabe cantar pelo menos depois na segunda tá ligado? você não precisa nem decorar a letra a parada fica na tua cabeça enfim, eu sou cadelinha do The Devil Wears Prada, vocês já perceberam, tá ligado? foi uma das primeiras bandas de metalcore que eu ouvi assim, dessa fase mais, dessa leva né, mais moderna, mas apesar dos caras serem de 2005 ali, eles estouraram ali para 2009, pra frente mesmo de fato, e eu queria saber de vocês eu sei que o, o Luiseira conhece a banda, o Vini eu não tenho certeza, a Poli também não, mas eu quero ouvir de vocês aí. Dissequem de, de, de a parada pra mim.
4: Cara, eu não conhecia, mas é, foi um disco, assim, que me fez lembrar que eu gosto muito do Metal Corp. Porque eu, eu tava, como eu falei, Fábio naquela vibe, uhum. é, que Eu tava naquela vibe uh, de Doom e Prog, não sei o que, e eu vou entrando na bolha e eu esqueço todo o resto que tem ao redor. Cara, me fez sair da bolha, fui procurar mais umas coisas, sim. E é um disco muito bom pra gente levar pra terapia quando a gente não sabe muito bem <risos> o que dizer pra psicóloga. Uhum.
2: Você
4: chega lá e fala, não, é isso aqui e fechou, tá? Então entendo o que, que você quiser a partir
1: disso. <risos> muito,
3: energia... hein? Hum, da hora,
1: da hora. Fala aí, Vini. Eu já conheço o disco, eu vou ficar por último aqui.
0: Tá. Cara, eu já conhecia porque você me apresentou, Fábio, já faz um tempo também, acho que foi na época da faculdade. Se Sério? Pá. Sério. Porque era uma vez que a gente estava discutindo o tipo de som que a gente tinha vontade de fazer, tá ligado? Ah, é verdade. E daí você bateu muito nessa tecla, e tipo, é, eu cheguei a ouvir, por exemplo, é o disco da capa vermelha. É o Deft? Acho, acho que é. Eu, 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 deixa eu o Spotify aqui. Que tem tipo um Isso. ritual sendo Esse feito mesmo. ali no
3: meio do orgulho? Isso mesmo. Uhum.
0: Isso mesmo. Eu ouvi várias músicas desse disco aqui é, nessa época, porque eu tentei, tipo, justamente. Eu fui naquela de ouvir pra, pra ver o que eu podia agregar no, no som da nossa banda na época, porque era uma parada que o Fábio tinha pira, e apesar de não ter conseguido. <risos> mas, cara, eu acabei curtindo muito, assim, a, a banda e o estilo deles, assim, não, a, a, o Fábio sabe que eu não sou um grande fã de berro então, cara, não é sempre que eu ouço, assim mas volta e meia, às vezes, eu tô no, no, no meu uh, tipo, por exemplo, se eu vou viajar, eu deixo tocando do, do Spotify a minha calabo das músicas curtidas, então toca tudo que eu já curti, tá ligado? sem uhum. ideia eu deixo no aleatório e volta e meia, toca uma música deles, eu tipo, caralho que porra é essa? E daí eu lembro o que é, tá ligado? Porque eu não tenho tanto costume. Mas esse disco, cara... Eu confesso que eu tava esperando outra parada também, quando eu fui ouvir. Mais até por conhecer a banda. Mas eu não sei explicar o porquê que bateu diferente, assim, saca? Das outras paradas que eu já tinha ouvido deles. Talvez seja porque eu ouvi inteiro, de ponta a ponta, pensando nisso, saca? Enfim... Talvez, várias possibilidades aí. E, cara, esse disco, ele é muito... Como é que eu vou dizer? Cara, na minha cabeça, ele é uma parada constante. Ele tem uma música ali, que por exemplo, que começa mais mais lentinha, pá, não começa na pancadaria. Só que, tipo, sabe... É o famoso nivelar pela média... Então, tipo, cara, é um disco que pra mim ele passa uma vibe muito fodida do início ao fim, assim. Saca de de constância, de vamos, 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 sabe? Tipo, como se estivesse meio que te empurrando, assim, pra frente, como se estivesse caminhando, por exemplo. E é massa, porque, tipo, é aquela parada que, ao mesmo tempo que ele tá ali dando essa injeção de ânimo e pá, ele tem umas letras meio tensas e algumas ali, né? Sim. E aí, porra, tem umas músicas, por exemplo... Porra, Trapped é, porra, é um puta respiro no álbum, assim, pra mim, assim, tá ligado? Uhum. E tipo, mano, ele começa ali, pai de velho, porra, é foda pra caralho. Então, sei lá, pra, pra mim também é um disco 10 de 10 muito fácil. Que da hora. Porque eu curti a construção das músicas, assim, também, como um todo, assim, saca? Uhum. Desde as métricas, o instrumental, as guitarras... Porra, as guitarras nesse disco estão muito, muito lindas, cara. Porque, tipo, elas não roubam a atenção quando não... Tipo assim, é outra parada que eu quero que vocês pre- prestem atenção aqui, sabe? Uhum. Então eu achei um trampo muito conciso, assim. Muito conciso ao mesmo tempo que é muito intenso, cara. Eu não, por exemplo, eu não consegui ouvir esse disco com o Spotify aberto, a, a, a assim a interface do aplicativo do Spotify para computador aqui na minha segunda tela porque olhando a capa ele dava um peso muito diferente para as paradas para mim tá ligado Sim. e porra que capa fudida simples de tudo simples de tudo simples de tudo só que tipo o conceito da parada casada com com as letras com as melodias com a mu- com as músicas tá ligado uhum. mano é simplesmente sensacional, assim. Foi algo que realmente, tipo, me explodiu a cabeça. No, no sentido até musical, assim. Tipo, mano, eu fiquei com vontade de tocar, ter uma banda pra tocar essas paradas, assim, saca?
3: <risos> não tipo, me... me aguça, não, Lazarento.
0: <risos> <risos> Juro pra você, eu sou da, 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 né, dessa parada de tocar umas músicas mais hardcore melódico. Uma parada meio. É, Time Moving Parts. Mas, cara, deu muita vontade de, de fazer um som nessa vibe, assim, porque, tipo. Não sei, mano, é é um, é um som que pra mim pareceu muito completo, e talvez se eu ouvir agora os discos antigos, eles batam melhor do que quando eu ouvi, porque daí entra aquilo que eu já falei já hoje, a gente sempre fala aqui, de que às vezes eu não tava preparado pra ouvir esse tipo de som, ou eu não tava na hora de dar valor pra isso, porque como eu... Eu demorei para aprender a, a começar a curtir berro mesmo, assim. Tem muita coisa que mesmo conhecendo eu tô redescobrindo. E esse é um dos casos que para mim
3: até parece uma outra banda completamente diferente na minha cabeça. Pode crer. Cara, é, é muito louco isso porque, que nem eu falei, se você pegar lá o, o álbum da Árvore e pegar o, o Transit Blues, você Blue, é, vai ver que é exatamente a, a, o lance ali. da da mescla perfeita, porque esse bagulho que você falou das guitarras é muito real, porque é uma parada que eles mesmos admitiram que eles estão se preocupando mais. Não é só ficar, tá ligado? Porque lá uhum. atrás era isso, mano. Era só, só notão, só zerão, tá ligado? É. Tipo uns, uns, uns gato falhados ali no meio, tá ligado? E tipo, mano, os, os, até os próprios é, sintetizadores, enfim, lá atrás, mano, era uma balada eletrônica um negócio, pra caralho, porque era o que tava rolando na época, entendeu? Sim. Era o bagulho em alta na época. Hoje em dia, cê, ele tem um negócio ali, mas ele é mais ambiente ele, ele acontece ao mesmo uhum. tempo. Inclusive, ele compõe, isso. né, cara? Ele compõe a parada. Ele não distou tanto Ele não rouba a cena, ele não tenta roubar a senha, tá ligado? Porque na, uhum. lá atrás, aquilo era o, que, era o que ditava as bandas mesmo. Não tinha o que fazer. Se você quisesse, principalmente ali nos Estados Unidos, se você quisesse estar tá no meio, você tinha que se adequar é ao que estava acontecendo. Isso é normal, isso é, isso é da música, tá ligado? É, Sim. isso das fases e tudo mais. Mas você vê que eles não perderam isso e eles adaptaram isso pro que tá acontecendo hoje. E tipo, que nem se você der uma olhada nesse vídeo que eu, que eu comentei do YouTube lá, o mano do, dos teclados lá, do, do sintetizador, mano, ele não para um minuto, ele fica o tempo inteiro uhum. batendo o dedinho ali, só que, tipo, mano, é como se ele não estivesse fazendo nada, mas ele tá fazendo tudo, entendeu? Uhum. Ele, tá, ele tá, tipo, é a cama da música, é o que ele que tá fazendo. Normalmente a galera fala, tipo assim, ah, a bateria é o que dita o resto do que tá acontecendo, tá ligado? É, uhum. só que aquilo ali nele, ele fazendo aquilo, mano, é outra, é outra história. Dá uma olhada lá depois.
0: É, é meio que o que gruda todas as outras partes Exatamente.
3: Né, se se uhum. você tira aquilo ali dali, não é a mesma coisa, tá ligado? É tipo, é, é, o, é o tradicional. Agora, você deixa o cara fazendo o que ele tá fazendo ali, mano, é outra história, entendeu? Até tem o, um, o vídeo documentário. É, da gravação do Transit que, mano, você vê os caras fazendo você fica a boca aberto, tá ligado? você fica a boca aberta com o que tá acontecendo ali principalmente porque é porque a entrada do do, como é que é o nome? do Giuseppe, do Batero, carequinha mano, ele é um monstro, tá ligado? e tipo assim, ele entra a tocar, ele só sai do estúdio na hora que ele termina os discos, ele não sai de dentro do estúdio enquanto ele não terminou o disco, tá ligado? e mano, é, é bizarro, enfim, se tiverem curiosidade também procurem, que é muito bom tipo, mostra do começo ao fim o, o processo de gravação e é isso
1: Show. Cara, eu, eu comecei a acompanhar o The Devil's Prada lá no comecinho no Dear Love a Beautiful Discord, né?
2: Uhum.
1: E que era na época que eu, que eu era um nojo que eu só ouvia Metalcore igual um retardado, assim <risos> tá ligado? Eu via todas as bandas possíveis. Só que eu parei de acompanhar o The Devil's Prada, cara, no, no Dead Throne, tá ligado? Uhum. Depois desse disco eu não ouvi mais nada, assim, eu sabia que eles estavam lançando coisa. Mas eu já tinha meio que desencanado do metalcore e acompanhava bandas bem pontuais, assim, e o o The Devers Prada não tava no bolo. Tanto que, cara, acho que de lá pra cá esse foi o único álbum que eu ouvi inteiro, assim, do do The Devers Prada desde aquela época. E, assim, como eu falei, né, teve disso que eu acabei não ouvindo, né, esse próprio The Act aí que vocês falaram, eu não ouvi nada dele, assim, zero. Ele, eu acho que o Transit Blues eu ainda, ainda cheguei a ouvir algumas músicas, tá ligado? Uhum. Mas ele, aquele 8.18 eu lá também não ouvi. Uhum.
3: Mais fraco deles, nem ouça.
1: É, então. Mas assim, cara, é, foi até legal ouvir de novo o The Devers Prather, porque tipo, fazia muito tempo que eu não ouvi, então eu não sabia o que esperar do som deles, né? Eu só tava torcendo pra não ser aquele metalcore de, de, de quando eu parei pra ouvir, né? Eu falei, porra, mano, pelo amor de Deus, né?
2: Uhum.
1: E assim, cara, como eu falei, né, tem discos que eu não ouvi, mas dos discos que eu ouvi que eu lembro do The Devil's Prada, esse é o melhor, na minha opinião. Uhum. Foi realmente uma surpresa, assim, já na primeira música, assim, eu senti uma, uma diferença, assim, eu realmente não esperava essa sonoridade, né, tipo, tá bem moderno, né, cara.
3: Pra caralho, velho.
1: E, e, assim, principalmente na segunda música, na Salt, eu... Cara, é, é muito... A gente vai dar risada aqui quando eu falar isso, mas... <risos> Vocês já até sabem, né? É uma influência muito grande de Bring Me The Horizon ali, né? <risos> não, mas eu não falando no modo piada agora, falando sério, tá ligado? Porque, tipo, pra mim eu vi como... É uma... Eu vi a semelhança de modernização do, do Bring Me The Horizon lá, do, do Suicide Season, por exemplo... Pro som deles de agora, pra mim, foi foi essa pegada, tá ligado? Foi a modernização do do The Devil's Prada lá atrás, que eu ouvi, pro pro de agora, foi isso, né? E, tipo, você vê que o cara ali do do sintetizador, quando o cara sabe o que que ele tá fazendo, faz toda a diferença no som, tá ligado? Sim. Tipo, quando o cara, tá ligado, ele tem noção do do que que o sintetizador pode agregar de forma positiva pro som, aí muda tudo, cara.
3: Exatamente.
1: Mas, assim, eu gostei muito, muito mesmo, assim, do disco, mas eu ainda acho que, cara, se ele fosse um pouco menos, ele seria mais. Eu acho que eu também concordo que ele é muito longo, cara. É, nossa, assim, eu gostei muito do começo dele, acho que ele começa muito bem, assim, me pegou pra caralho, falei, caralho, que descasso. Mas chega ali no meio, cara, ele tem uma barriga ali, mano, uma gordura ali, que, tipo, aí você começa, enche um pouquinho o saco, tá ligado? Uhum. Aí, no final, ele volta a dar uma melhorada, assim. Mas, cara, se não fosse isso, ele ia ser um disco 11 de 10, cara. Eu até fiquei triste, falei, puta, mano, por pouco eles não fizeram um bagulho 100%, assim. Mas eu gostei demais, cara. Tipo, achei muito foda, assim. Tipo, é o disco que, por exemplo, se der vontade de ouvir The Devers Prado, hoje em dia eu vou nele, tá ligado? Nem vou em outras coisas. Pode crer. É.
0: Oi, eu achei engraçado você mencionar isso, porque normalmente sou eu que reclamo disso, né? E, mano, eu não, não, não é, consegui sentir cara, isso. Isso
1: foi verdade. Eu vi você falando, eu, eu tava esperando, falei, não, Vinícius vai reclamar em algum momento, não é possível. <risos> Aí você não falou, eu falei, não, você é um disco 10 de 10. Eu falei, Caralho, mano, tá tudo muito Inclusive... errado nesse curso do disco, mesmo. <risos>
0: E, inclusive, eu acho que eu, tem mais músicas que eu, tipo assim, que eu separei aqui, tem
1: mais músicas do final do disco do que do início. É, eu, eu gostei muito mais do início, cara. Assim, eu achei que o início dele pega pra caralho, mas é o que eu falei, se fosse esse aí, menos seria mais, mano. Talvez, sei lá, se, se tirasse umas duas musiquinhas, se fosse umas 10, 9, aí acho que ia estar tá bem melhorzinho. Pra mim, né? No, no meu gosto. Mas descasso, mano, descasso. Falei, caralho, me pegou de surpresinho assim. É, quando o Fábio trouxe assim pro disco assim, é que é foda que essas bandas de metalcore que eu parei de acompanhar, então eu não sei o que esperar tá ligado,
2: uhum, aí eu já uhum. fico
1: meio tipo de bode, falo, puta, será que é aquele metalcore farofa, tá ligado, arroz <risos> com feijão mano, ah porque se for, é foda porque tipo é, não que eu não goste mais da banda mas aí tipo, você tem um disco certo ali tipo, ah, que nem o Bullet For My Valentine ah, vou ouvir tal uhum. ou tipo, All That Remains, ou The Fall of Ideals, tá ligado, não vou ficar Sim. ouvindo ah, puta Eu falo por mim, né, lógico. E e aí depois, quando você começa a pegar a preguiça da banda, é foda você voltar a se se reconectar com ela. Porque eu eu gostava muito, que nem o o próprio Bullet For Valentine que eu eu citei agora, eu gostava muito, cara. Tipo, no Depósito, no Scream Fire, eu via pra caralho. E aí veio, acho que é Fever, né, o terceiro disco deles. Acabou com tudo. Eu ainda gosto daquele disco, cara, mas aí depois, mano, puta, veio uma sequência ali, cara, que não deu, tá ligado? Eu fui voltar a, a, tipo, ter interesse de ouvir no Gravity, tá ligado? Que é um disco também meia bomba, tá ligado? Mas mas ainda, tipo, achei um pouco mais interessante porque eles deram uma modificada, saiu daquele... Cara, aquele Temper Temper, eu acho vergonhoso aquele disco, tá ligado? (risos) Nossa, é vergonha alheia, cara, eu passo longe... Então aí você começa a pegar a preguiça da banda e pegar bode, aí quando você vai ouvir coisa nova você já vai, tipo, puta, só falta vir com aquelas cagadas, tá ligado? Mas é legal quando você se surpreende positivamente, assim. Não tô falando que toda banda precisa mudar, né? Mas, tipo, tem banda que faz o, o mais do mesmo e ainda consegue, né? Bad Religion tá aí até hoje pra, pra provar o contrário, né? Exatamente. Mas tem banda que começa a fazer o mais do mesmo e, tipo, puta, você começa a falar ah, mano, eu vou ser polêmico aqui já falar, tipo, o novo do Slipknot eu achei, tipo, mais do mesmo e eu já come... eu tô começando a ficar com preguiça do Slipknot, tá ligado? Pra mim <risos> pode parar de lançar disco já, velho pode continuar com essa palhaçada aí, mas beleza. O Luizeira falando isso do Slipknot, Jesus! É, cara, assim, eu ouvi uma vez o disco, tá ligado? Pode ser que se eu ouvi mais vezes, mude um pouco a minha opinião, mas a primeira ouvida, assim, eu achei, puta, bem qualquer nota, assim, cara, eu achei preguiçoso, pouco inspirado, assim... Eu já, eu já, tipo, eu, eu gosto We Are Not do Grey Chapter Mas eu acho eles fracos, assim, né
2: uhum. E
1: sem saudosismo, assim Com a Iowa e tal, assim, beleza Tipo, não, não tenho essa, esse problema é, é o que eu acho mesmo que, tipo, não me pega tanto Agora, esse aí, cara Tipo, esses outros ainda que eu falei Quando, quando, eu, quando eles saíram Teve single Teve música de cara, assim, que eu falei Puta, essa música é foda Puta, essa música é muito foda Essa música eu quero ouvir de novo, tá ligado?
2: Uhum
1: esse daí, cara, eu ouvi, tipo, eu fiquei olhando pra parede, assim, tá ligado? Eu não lembrava de nada do disco, assim, eu falei, <risos> caralho, velho, tá foda, hein, bicho. Então, mas é legal quando a banda vem, assim, com, tipo, um bagulho surpresa, tá ligado? Tipo, passa uma rasteira, você fala, caraca, mano, mas é legal, foi bem legal mesmo ver esse disco, mano, muito foda. Que
3: massa. Ô, oh, você comentou de All That Remains. Eu, tô, eu sou, sou filho órfão do, do Fall of
1: Ideas também. Ah, então. é o melhor disco dos caras. Assim, ainda até. Porque eles mudaram bastante depois, né? Eles saíram uhum. do, do Metalcore. Eu lembro que até aquele Overcome, acho que é o nome do disco, né? Isso é o seguinte, aham. Uhum. É, eu acho bem bom, assim. Mas aí também eles começaram a repetir o Overcome de novo, tá ligado? Eu falo, porra, mano. Aí você não me ajuda também, né, irmão? É, aí começaram aí, a lançar um disco atrás do outro que só tinha banda. Então, aí, isso também é problema, dependendo da banda, o excesso de lançamento acaba prejudicando também, né? Sim. É, eu parei, eu ouvi só até o overcome, depois nunca mais ouvi. É,
3: eu também parei no overcome. Daí, acho que eu ouvi mais um que saiu depois, daí eu vi que ficou, ah, vai, vai tomar no cu <risos> É, o que
1: aí, você tá falei, tá o que eu falei, né? Você pega a preguiça da banda você fala, puta, eu vou ouvir outra coisa, mano, ouvi isso de novo.
3: Exatamente. Mas e aí, o que vocês separaram de musics? Eu separei, se foi versão
0: remix da Laura
2: Pausini.
0: Um <risos> Cara, eu separei Salt, Salt. Que é. Tá no começo, contradizendo aquilo que eu falei, que eu acho que as, as músicas que eu mais curti estão mais pro final. Mas é porque, tipo, aquela entrada da, da guitarra ali, tá ligado? Uhum. E dela dá aquela. Pá, quebrada já na. Puta que pariu! Ah, arrepia só de, de lembrar, irmão. A, a hora que ele dá aquela quebrada na, na, na pancadaria pro cara entrar cantando. Putz é. Essa música é o entre. Fábio ele
1: ainda vai converter o Vinizão Metalcore. Ainda. Ah, vou, né? Claro que vou.
0: <risos> Se eu conseguir converter o Fábio pro Midwest Team, ele consegue fazer isso comigo Sim. com o Metalcore para ficar tremendo. É muita
1: A tá do Fábio. <risos> tô tá zoando, tô tá zoando.
4: A minha preferida, eu acredito que tenha sido Trapped. <risos> Seja a primeira vez que eu ouvi ele que pegou e, e ficou.
1: Massa. Cara, eu, pra mim a, a melhor faixa do disco é a Exhibition cara.
5: It's so hard to recognize.
1: boa mesmo, cara. Acho que muito por conta da surpresa que ela me causou assim, mas eu ouvi o disco, cara acho que eu ouvi umas três vezes esse disco, assim fácil, assim, né? tanto na primeira semana quanto nessa, né, quando a gente mudou uhum. a gravação e ela segue sendo a faixa que eu mais gostei, assim.
3: Que foda. Mano, eu vou com o primeiro single que saiu desse álbum, que quando ele saiu eu falei, puta que orgulho cara, puta que eu paro. O que é a Sacrifice Mano, o refrão dessa música A métrica dessa música Essa música, eu amo esses caras Tá ligado? Não tem muito o <risos> que falar velho. Essa música pra mim é maravilhosa E tipo assim, depois eu tinha separado o Salt Também, mas o Watchtower desse, desse disco é muito boa também a, a própria Time, mano nossa, Pelo amor de Deus, Broken, ah oh, meu Deus Enfim, é, esse disco é perfeito Ele só não é perfeito que é muito longo é, tem umas é, músicas é ali que poderiam ter virado sei lá, um b-sidezinho, então, vamos fazer uma versão deluxe põe elas lá, tá ligado não, não precisa desperdiçar é isso mais, aí cara.
1: gente, quando vocês quiserem enfiar a música desnecessária lança a versão deluxe mano
3: isso cara, <risos> vocês ganham um pouquinho mais de dinheiro ainda é, porque, cara, o fã vai
1: comprar vai dar tudo certo exatamente mas você compra a versão
0: normal e a versão deluxe não, é, a versão?
1: Eu, eu tô falando justamente isso né eu, porra eu só Hybrid tier do Linkin Park, eu devo ter um 6 aqui, então <risos> gente, obrigado, lança Deus. a versão deluxe que o fã compra, não esquenta a cabeça não obrigado,
0: eu por aqui a minha, <risos> minha parte é meritíssimo <risos>
3: mas é isso muito bom, que... fiquei feliz que vocês todos gostaram do disco, vocês fizeram meia noite, meus queridos, muito bom então é isso, tá, com... tá começando não, caralho?
1: <risos> o Oscar, cara quer começar de novo o
3: fã fazer tudo de novo Tá terminando mais um Clube do Disco, é isso aí, com discos muito pesados emocionalmente, sonoramente, sonoricamente, sonoramente, enfim. E muita coisa boa aí pra você que ouviu até o finalzinho agora. Tem a sua lição de casa pra fazer aí nos próximos 15 dias aí, né, até a gente voltar com mais um Clube do Disco. E, né, gostaria de começar os agradecimentos agradecendo a Poli que veio aqui trocar essa ideia com a gente, trouxe um disco sensacional aí pra gente conhecer também, principalmente eu e o Vini, que a gente não fazia a menor ideia da banda, né? mais uma coisa aí pro nosso background, enfim, muito obrigado, e quando quiser voltar, tá em casa.
4: Eu fico feliz em espalhar a palavra do metal progressivo. <risos> Imagina, gente, eu que agradeço o convite, foi muito massa e me convide que eu volto mesmo. Rapaz, ah, Já tá feito o convite de você voltar aqui futuramente.
1: Exatamente.
3: Beleza. E agora agradecer meus dois companheiros de bancada virtual aqui de vida também. Lizane, muito obrigado, meu querido.
1: Eu que agradeço, mano. Mais uma gravação foda e hoje foi só um disco bonito.
3: Muito obrigado, Vinícius!
0: Eu que agradeço, Fabinho, é sempre uma honra estar aqui presente de pessoas tão bonitas e você, mas... (risos) (risos) Não, brincadeira, pra mim é sempre uma honra estar aqui falando de música com gente foda que eu gosto pra caralho e que aqueles que passaram por aqui e a gente não teve a chance de se trombar pessoalmente ainda, né? Porque a gente fez muito amigo que veio pra cá e que a gente não conseguiu se trombar, saiba que, cara... É, pra mim é
3: todo mundo muito meu amigo já, tá ligado? Mesmo a gente não tendo essa oportunidade. Enfim, pra mim é sempre uma honra. É isso, e muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até essa finaleira, lembrando que vocês são muito importantes pra nós e sem vocês nós não somos nada, é isso aí, né? Falei certo?
1: Exatamente. Eu acho
3: que sim. É, acho que eu falei sim.
0: Enfim. É que eu não tava prestando atenção. Ô, TDAH
3: do caralho. Ah, perdão. Mas o lance é que eles eram de Stames.
1: Cara, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor, no Castbox, no Radio Public e no seu agregador de podcasts favoritos ou no do Afrodite de Peixes aqui, que é o Podcast Addict. É
3: isso, também temos o nosso grupinho do... <risos> do Telegram, que se você usa o aplicativo ou não, tá aí uma ótima desculpa pra você começar a utilizar é só entrar no nosso Instagram, que é o arroba, podcast, tudo junto, link na bio primeiro card, vai clicar e vai ser redirecionado para lá, e muito bem recebido, a gente teve adição, adesão não adição no grupo recentemente vocês lembram? eu acho que teve deixa eu dar um zóio aqui, né, já descobre pra mandar aquele abraço, né aqui, ó, temos eu não sei se esse é o nome da pessoa, mas o Klaytos entrou no grupo né, no, no dia 28 de setembro. Então, seja muito bem-vindo, esse episódio é pra você. E um tal de Léo também entrou no dia 23 de setembro, então... Um
1: tal de Léo é maravilhoso, hein? <risos> é, é, como,
0: é que como não trocamos ideia ainda,
3: fica naquela, né? Só pelo nome do usuário mesmo. Exatamente, mas enfim, Léo, esse episódio também é pra você. Muito obrigado aí por terem colado no nosso grupinho maravilhoso. E é isso, então... Fica por aqui mais um Clube do Disco. Quinta-feira tem mais um episódio aí do Entrevista. A gente se tromba aí. até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu! Valeu. 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 Então,